0: Olá, senhoras e senhores. Antes do episódio dessa semana, eu queria agradecer os usuários Eleonora Reis, Dedé24, Letícia Bros, Cláudia Vals, Doda e senhorita Helene. Muito, muito, muito obrigada por terem ido no iTunes, dado cinco estrelas e terem escrito reviews maravilhosas para o nosso podcast. Como a maioria dos nossos ouvintes escuta a gente pelo Spotify, a gente estava desesperadamente precisando de boas reviews no iTunes. A gente pediu e vocês não falharam. Compareceram, foram ao nosso resgate. E é por isso que a gente quer dedicar esse episódio especialmente a vocês. Muito obrigada. No episódio dessa semana, nós tivemos um pequeno problema com o meu microfone, vocês vão perceber que ele tá diferente dos outros episódios, mas eu espero do fundo do coração que vocês gostem desse episódio, porque foi super divertido gravar, e a gente gravou com uma convidada maravilhosa. Então, eu espero que vocês curtam, tenham uma boa semana, e vamos começar! <risos> Meu nome é Natália Salazar.
1: Meu nome é Mônica de Lima Knudsen.
0: E eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Hoje, mais uma vez, recebendo uma ilustre convidada, a gente está trazendo gente muito, muito boa nesse podcast, gente. Uma pessoa que as três já conversaram e também já se apaixonaram, e a gente espera que vocês se apaixonem por ela também. O nome dela é Lady Brigitte, ela é dominadora profissional de São Paulo, trabalha realizando sessões de BDSM e fetiches e dá consultoria a casais e pessoas solteiras sobre esses temas. Bem-vinda!
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, muito obrigada aí pelo convite, estou muito contente de é, poder falar um pouco aí sobre o meu ramo de especialidade, né, que tanto, tão pouca gente conhece, né? Então Acho que é importante. Obrigada pelo espaço e pelo convite.
0: Obrigada a você por estar aqui com a gente. E a gente trouxe a Lady Brigitte porque o caso que a gente vai falar hoje está relacionado com a comunidade BDSM. Sabendo disso, a gente já foi pesquisar sobre o BDSM e a gente viu que tem muita, muita desinformação na internet. Muita gente que acha que sabe o que, que é e usa essas palavras dominação, submissão, tudo assim... É parafilia, tudo como se fossem assim, palavras vazias que eles nem entendem e começam a falar. Então a gente quer falar sobre esse caso, mas a gente também quer desmistificar a comunidade, porque a gente tem certeza que no meio dos nossos ouvintes tem todo um bando de safado que gosta também. Então, não, só... Não só no meio dos ouvintes, mas também no, no meio da gente, no nosso grupo, né, Natália? Eu? <risos> imagina! <risos> eu não sei, eu não sei, eu estou sendo... Olha, eu não sei do que vocês estão falando. <risos> <risos> ah, mas então, gente, e hoje quem vai contar a história é a dona Schmidt, <risos> dona Renata
3: Schmidt. É porque é o um caso irlandês, né? Ah. Então, vamos lá. Vamos falar de... Nossa, eu ia falar... Vamos falar de dedo no cu e gritaria, mas não. <risos> <risos> e, Natália do Futuro Corta. Ai, meu dois minutos de app, já tem alerta cu. <risos> a, a alerta cu, já começou. Ai, gente, vamos lá, vamos começar com as minhas fontes. Minhas fontes são o livro Almost the Perfect Murder, The Killing of Elaine O'Hara. The Extraordinary Garda Investigation and the Trial That Stunned Juro Jura é o nome do livro. É o livro mais completo sobre o assunto, tá? É, é bizarro gente, porque assim a Irlanda ela é muito fechada, assim. Eu falo que às vezes é tipo morar em Dublin é tipo voltar para Pirassununga, sabe? Então os detalhes do caso mesmo estão é, nesse livro. Foi onde eu achei coisas que eu não achei em outros lugares. Mas tudo bem. É, além do livro, teve o The Independent, o The Irish Times, o documentário da CBS, que chama The Murder of Elaine O'Hara, Secrets of a Psychopath, só títulos longos sobre esse caso, hum. é, <risos> o canal do youtuber That Chapter, que é do Mike, que é irlandês também, e os podcasts Bourbon and Bloodshed e o Red Handed. Muito bem. Muito bem, muitas fontes. Muitas Muita fontes. pesquisa. <risos> Bom, vamos começar falando da, da nossa amiga Elaine. Uh, a Elaine, ela nasceu no dia de São Patrício, gente, mais irlandês que isso é impossível, <risos> ela nasceu dia 17 de março de 76 e ela era a filha mais velha de uma professora primária e um banqueiro, ou seja, é a pessoa mais basic, assim, esse é o background dela, e se vocês olham a cara dela, depois eu vou mostrar pra vocês, ela tem uma cara bem vanila, assim, uh, isso é importante, guardem essa informação. A Elaine, infelizmente, ela é uma pessoa que ela enfrentou bastante sofrimento na vida, assim, ela sofreu bullying desde muito nova, é, já no ensino fundamental, e ela começou a mostrar os primeiros sinais de que ela teria, assim, algumas doenças mentais e tal, quando a melhor e única amiga dela, na verdade, morreu em um acidente de carro. É, esse, essa morte muitos, Que ela enfrentou muito cedo né? mas o bullying que ela sofria é, Fizeram com que ela começasse a ter as primeiras Crises de ansiedade e depressão Já com 12 anos E a, além disso E falam que é uma coisa que infelizmente é normal Quando você é muito novo e alguém da sua idade Ou de uma idade próxima que é próxima de você morre é Uma coisa que isso gera né? Um sintoma é um sentimento de inadequação E ela sentia e dizia Constantemente que ela achava que ela não merecia Estar viva e esse foi um sentimento que, na verdade, acabou nunca abandonando ela. Meu Deus. A gente vê um pouco mais pra frente. É. Além disso tudo, como se não bastasse, ela tinha asma, dislexia e diabetes.
0: Ela era bem zoada na escola, gente. É. Essa, essa, esse é o resumo. Sim, ela, ela era ela bem zoada. Ela ficou muito é. bullying. Ela pegou todos os todos os temas
3: que você sofre bullying, ela juntou numa pessoa só. Sim. Uhum. É, a primeira tentativa de suicídio dela aconteceu quando ela tinha 16 anos e ela foi encontrada pela irmã dela com os pulsos cortados no banheiro. Uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar é que os pais dela, se a gente considerar que isso aconteceu nos anos 80, final dos anos 80 começo dos anos 90, os pais dela tinham uma postura bem aberta em relação à doença mental, porque esse é um tema que ainda é bem tabu aqui na Irlanda. Naquela época devia ser ainda mais, né? É, os pais dela decidiram levá-la para fazer acompanhamento psiquiátrico.
1: Ah, é, eu imagino que, que porque a Irlanda também é um país católico e suicídio é um. Como é que Tabu. se chama? Tabu, um não. pecado. Um pecado, obrigado. Então, é um pecado, né, e, e isso é nos anos 80, e a gente não estava muito evoluído naquele tempo, né, eu, eu acho que foi bem para frente deles, de procurar ajuda, ajuda psiquiátrica para ela, para ajudar a
3: filha dela. Sim, é, e para quem não sabe também, nesse período, ela foi, ela começou a fazer acompanhamento psiquiátrico em 92, comecinho dos anos 90. Nessa época, a Irlanda era considerada um dos países mais atrasados e perigosos da Europa Ocidental. É, o país estava no meio da guerra civil ah. é de, e sim esse estado de guerra aconte, é, começou em 68 né com a, com o advento do Ira então assim você é, era um, é, basicamente a mentalidade irlandesa era a gente tem coisa mais séria para se preocupar do que o xilique dos adolescentes então a preocupação dos pais dela foi assim uma coisa fora da curva e dá para ver que eles tinham uma relação bastante próxima que os pais dela eram bem preocupados com ela olha, eu não consigo imaginar um pai irlandês levando filho naquela época é o tipo de coisa que você escuta do seu vizinho falando ah, ele era meio esquisito da cabeça mas a gente não tinha o ira, tinha bombardeio eu não ia me preocupar com ele sendo esquisito você escuta muito as pessoas falando isso
2: sabe?
1: <risos> mandava pra falar com o padre
3: mandar pro médico o uísque que passa, leva pro pub era isso mas tudo bem, eles levaram... O fato é que em 92 ela foi internada pela primeira vez e ela, é, escreve... ela sempre escreveu em diários e nessa época ela escrevia que as primeiras fantasias dela envolvendo ser amarrada surgiram aí. Porque quando ela estava em crise, ela era amarrada pela equipe médica. Hum. Em camisa de força, para ela parar de se debater e não tentar se machucar. Ela falou começou daí. É, e aí, de acordo com o Paul Williams, no livro dele, né, o autor daquele livro com o nome gigantesco, <risos> é, a Elaine passou o resto da adolescência dela praticamente dopada, porque o que acontece, naquela época não se sabia muito sobre antidepressivo, não se falava muito sobre transtorno de personalidade, sobre depressão, o que aconteceu é que eles iam tentando os remédios não tinha tanto antidepressivo quanto tem hoje, né, então assim... Ó... Gente,
1: eles usavam tipo lítio, que é outro sim. tipo de remédio que se usa hoje em dia para medicar a pessoa, é uma coisa totalmente diferente. Uhum. Hoje, hoje a gente toma remédio antidepressivo que a gente nem nota que tá tomando. Uhum,
3: sim. Vamos abre um parênteses, Deus abençoe a sertralina, gente. <risos> É, enfim, o que dizem é que foi que ela passou, é, dos 16 até os 24 anos, ela passou praticamente dopada, porque ela ficava indo de um remédio para o outro, e é, o livro diz que era tão intenso, o, o quão sonolenta ela ficava, que ela chegava a dormir na mesa do jantar da família, Nossa. ela caía assim, a cabeça batia na mesa. É, segundo o médico dela porque até os diários do médico foram examinados mais pra frente, ela sofria de alguma doença psiquiátrica não identificada, né? Porque eles não sabiam o que era, e pelo sim e pelo não, eles dopavam ela pra ela não tentar se matar. O que aconteceu foi que, aos 24 anos, em 2000, ela falou que não aguentava mais ficar dopada, e ela se internou voluntariamente, ficando três meses dentro do hospital de novo. Foi a segunda internação dela, mas essa foi voluntária. É, não, a gente não sabe, até hoje, o que aconteceu esse tempo que ela ficou lá mas algo de muito positivo aconteceu, porque ela saiu do hospital determinada a mudar de vida. É, ela decidiu que ela queria ser educadora infantil, e aí ela começou a trabalhar na escola que a mãe dela trabalhava, é, como assistente, porque o que acontece? Como elas eram muito próximas, ela tinha ao mesmo tempo uma vida adulta, né, independente e tinha a presença da mãe dando suporte pra ela. E não satisfeita nesse trampo que era de meio período, ela arranjou um segundo emprego numa banca de jornais, porque ela queria bancar uma faculdade pra ela virar uma professora mesmo. Hum. Ela queria ser o que chamam de Montessori Teacher que é... Montessori é um método construtivista... Super liberal de ensino, que a criança monta o próprio calendário escolar, a criança escolhe o que ela quer aprender, e o ritmo que ela quer aprender. Hippie. <risos> Sim. Sim, hippie. Ela queria ser uma professora hippie, é isso. E ela tava bem, e tava tudo caminhando bem, ela conseguiu segurar os dois trampos, e ela conseguia estudar, e ela tava indo bem. Então, tudo deu muito certo na vida dela, nesses dois anos, de 2000 até 2002, ela conseguiu manter os dois trampos, ela conseguiu é, ir super bem na, na escola, né, que ela fazia à noite. Uhum. E, meu, são dois trabalhos, mais estudar à noite, ela era super dedicada, ninguém pode chamar essa mina de preguiçosa, sabe? Mas, o que aconteceu foi que a mãe dela descobriu... Muito
1: trabalho, né, pra ser professora na escola hippie. Hum, sim. Sem... <risos>
3: Existe dedicação, né?
0: Não é porque você vai Ai, ser uma gente. professora hippie que você não pode... Que você não pode... Que, é bagunça, que não trabalhar. Né? Não é bagunça. Não é balbúrdia. É. <risos> tá
3: bom, é tá bom. E aí o que aconteceu foi que a mãe dela descobriu um câncer. E a mãe dela perdeu essa batalha em 2002. Em abril de 2002. E foi muito difícil para Elaine. Pra Elaine. Porque a mãe dela era a melhor amiga dela. E era uma companheira de trabalho, era uma pessoa extremamente presente, era quem dava força pra ela fazer tudo, ia atrás dos sonhos e tal. E o que aconteceu foi que ela tentou se matar de novo, tomando uma overdose de remédios. Uhum. E foi bem sério. Ela chegou a ficar em coma por 24 horas, não sabiam, achavam, na verdade, que ela ia seguir a mãe dela, mas ela acabou sobrevivendo. E aí, é, tem um trecho da gravação dessa consulta, que ele foi divulgado no livro também, e nesse trecho ela diz, é, eu não estou bem, eu estou enlouquecendo e ficando nervosa por qualquer coisinha. Eu fui assim a minha vida toda, mas agora isso está vindo à superfície. Eu queria que vocês apenas tivessem me deixado morrer. Eu não nasci pra viver. Eu sou uma má pessoa. Oh, meu Deus. É assim. Oh, meu Deus. Ela ficou o tempo todo. Ela É, é muito. É pesado, né? É ela sempre teve essa sensação de que ela não era a pessoa que merecia ficar viva. Nossa. De todo mundo que ela encontrava na vida dela. A sensação que ela tinha era que sempre que ela estava bem, alguém ia embora, sabe? Hum, survivor's e o guilt. Que é, sim. E junto com esse, com esse tipo de transtorno, é, os médicos dela também desconfiavam que ela tinha algum tipo de... É, algum tipo de dismorfia corporal. É, questionam mesmo se ela poderia ser um homem transgênero, porque junto com esses comentários que ela fazia sobre não merecer viver, ela falava que ela sentia que na verdade ela estava no corpo errado, e ela gostava de ser punida por estar no corpo errado, e por sentir que ela não devia estar viva. É, mas o que acontece? Você falar em homem trans na Irlanda, dos anos 2000, é uma coisa que, assim, você falar de um homem trans agora já seria recebido com estranheza pelas pessoas. Uhum. É, em 2002, é um negócio que, assim, é, o irlandês tem um jeito bem interessante de lidar com os problemas, tá? Isso é até hoje, assim. É, eles fingem que o problema não tá acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa católica. É, é... <risos> que minha família também é igual. É, né? eu acho que também. É eu... uma é. possivelmente assim isso tem muito a ver com a situação política por exemplo é, a gente tem é, é um breve contexto tá eu vou ser rápida para também não ficar é, eu moro na República da Irlanda e no norte daqui a gente tem a Irlanda do Norte que na verdade é outro país é, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido a moeda é libra é, tem uma fronteira mas o que acontece isso é muito amargo para as pessoas daqui porque rolou uma guerra civil absurda que durou quase 100 anos, com eles querendo juntar a Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, e a guerra acabou é, e ainda está separado. E aí o que, que acontece? Como que a Irlanda lidou com isso? Aqui você não pode falar Irlanda do Norte, é uma gafe. Se você falar Irlanda do Norte num bar, dependendo do bar, você pode ser expulso do bar. Você fala real? o norte da Irlanda. É sério. É, você falar a Irlanda do Norte é, equivale a você estar do lado da Inglaterra no conflito de separação da Irlanda. Então, assim, quando você conhece alguém que mora no norte, você tem que falar, ah, Fulano é do norte. Não é a Irlanda do Norte, é o norte da Irlanda. É, é absurdo, assim, é uma coisa. Que, que, como que eles lidaram com esse problema? Fingindo que não existe, em vez de você falar Irlanda do Norte, você fala o norte da Irlanda. Você finge que o país não tá dividido. Tanto que, assim, se você quiser ir pra Irlanda do Norte, você pega um busão. Ninguém te para na fronteira, você só pega o busão e vai. O busão? Pega o busão. Ônibus, ônibus. O ônibus, é. E vai, não tem fronteira, não tem nada. Eles fingem que é o mesmo país, mas não é. Mas eles fingem. Então é assim que você segue a vida. Hum. E é assim para tudo, ou seja, você falar que você se sentia que estava presa num corpo de mulher, mas você era um homem, o médico vai olhar para você e falar, ok, e seguir com a vida você vai pro norte
1: da Irlanda eu acho que você vai pro norte da Irlanda você fala com o padre, ele faz um exorcismo só solve todos os seus problemas
3: Sim. Hum. Ah, é uma coisa até interessante, quando você perguntar aqui que dia vocês comemoram a independência da Irlanda o irlandês vai te falar que é independência ainda somos um território <risos> ocupado é sério, eles falam, não tem independência não, não, não se comemora a independência da Irlanda porque para eles, enquanto Belfast Enquanto o norte ainda for inglês, não tem independência,
1: correto? É, a não, aqui a gente não chama de, de independência, é. também, não a gente chama de dia nacional. Porque, não, que na, não tem porque na verdade ninguém ficou independente. Foi só que o, a Suécia e a Dinamarca ficaram de saco cheio de estar Noruega e disse: Pronto, <risos> se vire
3: é, é isso. Assim é muito cultural e é importante porque o que acontece. Qual que foi? Ela conta tudo isso pro psiquiatra, que ela se sente masculina, que ela sente que ela, que ela não devia estar viva do jeito que ela é, e a resposta do psiquiatra, o psiquiatra anota no diário dele, né? É, sua sexualidade obviamente perturbada e mesmo masculinizada. É, não é o tratamento para diabetes ou mesmo para um transtorno depressivo regular que irão curar ela. Mas ele não fala o que é. Então, assim, ele fala. ele reconhece que ela. Tem um problema, mas é isso. Você tem que
1: ler entre as linhas.
3: Exatamente. É, ok, esse incidente passou, mas assim, é, com todo esse histórico que eu tô dando para vocês, é, depois, é, o primeiro impulso, né, que os amigos e familiares dela tiveram, quando eles ficaram sabendo que ela tinha desaparecido em setembro de 2012, dez anos depois... É, levando só a roupa do corpo, foi de acreditar que ela tinha finalmente sido bem sucedida na tentativa de suicídio dela. É... E assim, é... falar de suicídio, de novo, é um tema quase tão tabu na Irlanda quanto falar de ser um homem trans. Uhum. Então, o que aconteceu? Foi que em setembro de 2012. É... E também tem um fator importante, né? Fazia 10 anos que a mãe dela tinha morrido uhum. em 2012 ela é, o fato dela ter sumido, levando só a roupa do corpo, tendo deixado o celular em casa, e o carro dela tendo sido achado, para eles, para a família, é, ela tinha se matado e ela tinha tido a decência de não deixar o corpo dela ser encontrado por nenhum deles. Então, para eles, era isso que tinha rolado. E o que eles fizeram foi, obviamente, quando ela sumiu, a polícia foi notificada, mas a família dela... É, notificou a polícia porque era o que tinha que ser feito e decidiu que ia entrar em paz com isso. Ela foi do jeito que ela quis ir. Não vida foi que um segue. esforço
1: muito grande pra procurar ela, né?
3: É, não, não foi porque na cabeça deles era isso que tinha acontecido. Veio a ser o quê? A quarta ou quinta vez que ela tinha tentado se matar, que a família ficou sabendo? É. Então, assim. assim
1: a explicação mais lógica, né? Quando você leva em relação ao histórico dela, né?
3: Sim, mas aí o que, que aconteceu? O assunto virou tabu, 2012 passou, a família estava vivendo luto, mas aí aconteceram, um ano depois, né, em setembro de 2013, é, aconteceram três descobertas que trouxeram assim uma reviravolta total e completa para o caso. A primeira foi que dois pescadores que estavam no Schengen Park, fala, fala de novo. É, é um parque aqui, <risos> Schengen Park,
1: é onde o corte é um de ouro dos lepra -contenha.
3: Nossa, pior que, vocês verem o nome do parque, não parece Schengen a palavra, mas okay. é assim que fala. Shenanigans, então... do Shenanigans Park. Shenanigans. 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 Ah, tá bom. Aí ah, o que aconteceu? Dois, é, um ano depois, estavam lá dois pescadores lá no parque pleno, sendo pescadores irlandeses. Aí, de repente, eles pescaram né, na rede, eles pegaram na rede, vamos ver o que, que veio, né? Aí veio uma mordaça, dois pares de algemas, cordas, uma calça de moletão azul com um chaveiro dentro. Tudo solto? Veio tudo da rede. Que pesca é essa? Sim, pois é. <risos> é tava tudo meio que enroscado dentro ah. de uma bolsa na verdade. Eles puxaram, mas estava tudo solto. Quando eles foram ver, porque a primeira coisa que eles viram quando eles soltaram a rede foi as algemas e tal. O que eles viram, provavelmente, foi que eles pegaram a bolsa e o movimento de subir a rede fez tudo cair. Hum... É, e aí, além de tudo isso, né? tinham dois celulares Nokia. Sabe aquele Nokia tijolão azul? O, o melhor telefone
1: celular Tinha... que já foi inventado no é. mundo, que nunca
3: quebra. Exato. E aí eles acharam tudo isso, né? Essa, esse parque, ele dá para as montanhas de Wicklow então, e tem um reservatório de água bem fundo lá. É, é um fato interessante, se vocês ouvintes, se vocês amigas são adeptos, assim, se vocês acreditam em alguma religião, alguma coisa espiritual, foi uma coisa muito destina. Assim, alguém queria que eles achassem aquela bolsa, porque foi um ano extremamente seco, o que é extremamente incomum aqui. Aqui chove 300 dias por ano. então assim, Ai, que delícia! <risos> pra ter um período de seca, pro reservatório ficar vazio, a ponto deles terem pegado a bolsa, é uma coisa muito fora do comum. assim hum. é, E aí, o que aconteceu? O primeiro impulso dos pescadores, eles viram a bolsa, deram a maior risada e acharam que alguém tinha tido uma noite ótima e deixado a bolsa cair. <risos> Agora
1: eu fico pensando assim, se essa foi a conclusão dos pescadores quando viram essas coisas, eles devem ter uma vida muito boa, muito interessante também, né?
3: Então, o que eles falaram... Esse William Fagan, ele ficou com uma má impressão e ele, o depoimento dele foi ouvido em um monte de lugar. Ele saiu no jornal depois. O que ele contou é que eles acham muita coisa. Quando eles vão pescar, porque eles entram no meio do mato para achar os lugares mais quietos. Então, ele falou que eles sempre acham, assim, umas coisas esquisitas no mato. Mas, ele falou que ele ficou com uma impressão muito estranha por conta de estar tudo junto numa bolsa e por ter sido jogado no mar. Que ele falou que o que normalmente acontece é que ele acha as coisas caídas no mato, assim. Umas hum. roupas caídas, uns um chicote, umas algemas, porque às vezes acontece. Mas fica. Alguém juntar tudo. Quem, nu, quem nunca foi no esbato no meio do Aí, da mais floresta. um para o qual a gente não foi convidado. <risos> é, aí ele falou que o fato de estar tudo junto e de tudo junto ter sido jogado no Rio deixou ele com uma má impressão. Então, dessa vez, ele decidiu levar para a polícia, que é uma coisa que eles nunca faziam. Normalmente eles olhavam, davam risada e a vida seguia, sabe? Hum. É, ao, aí o que aconteceu? Essa bolsa foi para a polícia. Coincidentemente, dois dias depois, uma treinadora de cães, que chama Magali Venye, ela andava diariamente com os cães dela na, nas terras de uma fazenda que era localizada nas montanhas de Dublin. E o que aconteceu foi que um dos cachorros dela, ela sempre, como fazia parte, né? Aqui também tem muito isso. Outro fun fact, a Irlanda hoje é um dos únicos países da Europa em que a caça à raposa ainda é praticada. Então, assim, tem a temporada do ano que você caça raposas e tem esse mercado de gente que treina cachorro pra encontrar caça. Então, você pode alugar ou comprar cachorros que vão procurar raposas pra você. E ela treinava esses cachorros. Hum. Então, parte do treinamento é os cachorros procurarem coisas e trazerem pra ela, coisas que tenham cheiro de animal. Só que o que aconteceu foi que o cachorro trouxe pra ela um fêmur humano. Ela olhou o osso como toda boa irlandesa, ela olhou o osso e pensou, não deve ser nada. E seguiu a vida dela, <risos> ah, Ai, O problema foi que ela foi lá no dia seguinte e o cachorro pegou de novo um outro osso humano, só que veio com a calça junto. E ela pensou, ok, eu preciso fazer alguma coisa. Ok, agora eu acho que eu preciso fazer algo a respeito, sabe? Isso é. deve ter sido sinal Sim. de Deus. Desculpa, né? não... Quando veio com a calça, então... É, então. Desculpa, não era uma calça, era uma outra peça de roupa. Desculpa, é isso eu, só que é quero fazer, eu só quero fazer um, um pequeno parênteses
0: aqui. A, a cara da Lady Brigitte, enquanto a Renata conta essa história, ela varia de riso até terror. A gente tá traumatizando ela com esse podcast.
3: Ela tá rindo com respeito.
2: Isso eu já li, né? Já tô sabendo do caso, né? Mas ela tá contando de um jeito que eu tô... Conto de terror mesmo,
3: assim. Ai, <risos> sim. Ai, gente. E aí, ela pensou, ok, agora que veio com um pedaço de roupa, não era uma calça. Ou podia... É que assim, gente, aqui a galera tem as, as roupas, quando tá muito frio, tem a calça que você usa por baixo da calça. É, a cerola. É, que é tipo uma cerola, mas é tipo uma leg térmica, que é estilosinha, assim. É. Cerola é uma coisa meio me parece aquelas calças de velho, de algodão aí, branco, eu né? Ceroula. É, super pateta, você sabe? Do... Super pateta. Com, com aqueles botãozinhos na bunda, né? Sim. Ai, gente. Como... E aí, era, é, tinha. É, então, assim, é. É, é, ou era uma calça, ou era uma dessas calças térmicas, era uma dessas coisas que tava hum, com o cachorro. A cirula do esbate. <risos> era a cirula do esbate, é. é. E aí, o que aconteceu? É, por coincidência, porque eram duas localidades diferentes, essa, esses do, essas duas coisas foram achadas com dias de diferença, que é mais um sinal do destino, assim, porque o que aconteceu foi que ela também levou para a polícia e a polícia percebeu que todas as coisas pertenciam à mesma pessoa. Tanto o... o... que aconteceu? Dentro da calça que foi encontrada naquela mochila tinha, né, um chaveiro que tinha cartõezinho. Sabe esses cartões de desconto de mercado? Tipo, cartão... Que não é cartão de crédito. Quando você escaneia o código de barras tem desconto. Cartão de fidelidade, né? Uhum. É, eles acharam um desse de uma loja que chama Dune, aqui, que tem bastante. É, eles foram no mercado para acessar a base de dados e viram que era o cartão da Elaine O'Hara que tinha sumido em 2012. Aí, é, o exame dos ossos que a Magali encontrou, também revelou que era uma alçada dela. Hum. Ou seja, estava tudo relacionado a ela, jogada em dois lugares diferentes, então não poderia ter sido suicídio. A não ser que ela tivesse, tipo, ido para um lado, jogado uma bolsa cheia de coisas... No, no rio de um lado, depois indo até as montanhas pra se matar lá, não fazia sentido nenhum.
1: Trabalho. Uhum. É,
3: então. Aí o que aconteceu? Aí a polícia falou, bom, vamos falar com a família, né? E aí a polícia foi entrevistar a família, o pai dela disse que achava que ela tinha se suicidado, então que por isso eles não, não insistiram na busca, que tinha um reporte dela de desaparecida de um ano atrás. E aí a polícia foi entrevistar a nova esposa do pai, né? O pai já tinha refeito a vida, a Helene, inclusive, era amiga dessa, da madrasta, né? E aí, o que, que a madrasta comentou? Que a Helene, ela tava, a madrasta, porque assim, a madrasta tava quieta, porque ninguém perguntou pra ela Típico, o que ela achava, né?
1: sabe? Típico, você não é família <risos> é. de verdade, você é assim, o um novo membro da família, quer dizer que você não precisa, não precisa entrar nesse rolê.
3: Exatamente. E aí, o que aconteceu? A madraça disse, olha, eu estranhei quando, é, gente, quando falaram que ela provavelmente tinha se matado, porque ela estava bem, ela estava animada, e ela comentou, inclusive, que ela ia ser monitora do Tall Ship Festival, é um festival de barco que acontece uma vez é, a cada dois ou três anos aqui, que os cidadãos irlandeses, é, eles são voluntários para apresentar a cidade para quem vem de fora. E ela tava animada, porque ela falou que ia ser um tratamento de choque contra a ansiedade dela. Hum. E aí, essa madrasta disse que ia dar carona para ela, é, para o festival. E quando a madrasta foi buscá-la, ela não tava em casa. E foi bem no dia que ela sumiu. E aí, o que, que a madrasta disse? A madrasta tinha as chaves da casa dela, elas eram próximas assim. Um, um membro da família tinha chaves do outro, né? E aí, a madrasta comentou que ela entrou para procurar ela dentro de casa, porque ela ficou com medo de ter acontecido alguma coisa, dela ter tido uma crise de ansiedade, não querer sair... E ela falou que ela estranhou, porque o celular dela, ela tinha um iPhone que tava dentro de casa, mas além disso, é, do lado do iPhone tinha um carregador de Nokia. E ela estranhou, ela pensou, gente, será que tem alguém aqui com ela, né? Será que ela tem um namorado escondido e tal? E aí, no que ela foi abrir o armário dela pra fuçar, né? Porque que ela quis fuçar, ela achou uma roupa de látex de corpo inteiro que tava engordurada já, a roupa. <risos> e ela fez essa cara que você fez, Lady Brigitte. Ela olhou e fez tipo... <risos> Eu não... <risos> e aí ela pensou eu não vou me meter e ela pensou, e aí ela disse a polícia imagina que eu ia contar pro pai dela que eu achei uma roupa de látex no guarda-roupa dela o que, que ele ia pensar e ela não falou nada, o apartamento que a Elaine tinha era dela, então assim não, não era lugar. o apartamento ficou do jeito que tava não, eu, eu tive, eu tive assim,
1: uma experiência dessa quando é, uma amiga minha, ela viajou com o namorado ela foi para foi Bali e ainda quando eles ainda sabem que demora um tempão para chegar de, viajar da Noruega até Bali né eu sei que antes de ela ter chegado em Bali ela uh, teve um incêndio no, no apartamento no bloco dela e, e ficou incendiou o apartamento dela todinho né Aí eu sei que que ela chegou lá né eu tive que ligar para ela olha teve um incêndio lá no seu apartamento mas não se preocupa, não. Você tá de férias, descansa, relaxa, sabe? Tenta relaxar, porque você não vai poder fazer nada mesmo. Se você fizer alguma coisa, eu vou lá. Eu e sua mãe, eu tô falando com sua mãe, a gente vai lá no apartamento e então, um sabe? Aí eu sei que quando a gente pode, a gente foi lá no apartamento para buscar o Bunard, que é um... Como é que eu vou explicar? Uma roupa é, típica. É uma roupa tradicional. É uma roupa tradicional nacional norueguesa, que eles usam um dia nacional, em casamento, tudo quanto é coisa. E aí a gente foi lá buscar, só que a gente sabe procurando, ver se era mais alguma coisa que a gente ia salvar. Aí eu sei que eu fui... E abri, sabe, o, a cômoda de, de, que fica do lado da, da, da cama dela. Aí eu abri a primeira gaveta, onde estava, assim, as calcinhas, as roupas íntimas. E também os brinquedos de sexo dela. E eu sei que a mãe dela estava bem atrás de mim, deu uma olhada assim, sabe? Oh. Fizia que não viu e virou de costas, sabe? Aí eu fechei, tá bom. Aí a próxima conversa que eu tive com minha amiga, eu ó, só alerta pra você, a sua mãe viu a sua, sabe, a sua gaveta de... De coisas íntimas. É ela. Não,
3: não, não, não.
0: Sua gaveta feliz.
3: <risos> Imagina se ela faz tipo. Sex and the City. Põe uma santa no lugar. Eles faziam essa gaveta com a Virgem Maria <risos> <risos> junto em cima. Não, assim. Graças
1: a Deus eles são uma família muito liberal, né? Eu acho que minha amiga falou tipo assim.
2: É, ela sabe que eu não sou virgem. Gente, é, é muito doido assim. Como o tabu é tão grande que ela a, a madrasta desconfiou, queria só falar isso, ela desconfiou, achou alguma coisa estranha, é, né, de ter um, um outro carregador, viu a roupa de látex, né, que ela não imaginava, né, que é muito relacionada a fetiche, e ela não falou nada, ela não se pronunciou, porque é um como que ela vai falar disso? Que ela era fetichista, né, uhum. quem gosta de látex tem um fetiche no látex. Como é que ela ia falar pro pai, pra família, que era, ela era fetichista... Uhum. Então, ela falou, não, não vou falar nada, né, mesmo diante de circunstâncias aí inesperadas, hum. né, digamos assim. É bem isso.
3: É, então, foi bizarro. e aí e... Sim, não, e aí o que aconteceu foi que a polícia perguntou, né, o apartamento era próprio, ela falou, é, é, o apartamento tá, se vocês quiserem olhar, tá do jeito que ela deixou, o pai dela nunca quis mexer no apartamento, e aí a polícia entrou, e a polícia achou algumas coisas estranhas no apartamento. É... O colchão dela... Primeiro, eles acharam traços de sêmen, que quis dizer que ela fez sexo com alguém no, no apartamento, até e é ok, mas tinham marcas de facada no colchão, o que eles acharam super estranho, assim, porque... Porque sim, porque é esquisito, gente, hum. Por isso que eles acharam estranho. É. E aí, aí vem o nosso Nokia nos <risos> note, porque assim, a maior prova de que o celular Nokia é o melhor celular do mundo foi que a polícia tentou... Depois que o celular secou, eles colocaram o celular no carregador e o celular tava funcionando. Claro que tava funcionando. Perfeitamente. Eu tô,
1: eu, se, se esse telefone fosse um telefone, um smartphone, eu usava o Nokia uhum. hoje. Porque é o melhor telefone do mundo. Um ano Nota... embaixo da água, secou, tá novo. Sim. Nota... Secou, tá bota, novo. Bota no, no, no e... arroz para secar e no dia seguinte tá pronto, funcionando de novo.
3: E aí, é assim, a, o celular estar funcionando foi fundamental, porque, assim, era 2013, é, a tecnologia de recuperação de dado não era tão sofisticada como é hoje. E era uma tecnologia muito mais cara do que é hoje. Então, assim, se é, naquela época o telefone não tivesse funcionando e a polícia tivesse que pedir é, verba para conseguir recuperar o telefone, talvez o caso não tivesse sido resolvido. Hum. E esse aqui é um caso midiático, como, assim, é o nível do caso Nardônia, que esse caso ficou muito conhecido. E vamos saber por que a partir de agora. O que acontece? Eles é, ligaram os celulares e eles começaram a ler as mensagens. O que, que eles descobriram? Primeiro, que os celulares é, foram usados entre 2007 e 2012. Segundo, que cada celular só tinha um número salvo na agenda. E eles começaram a chamar o primeiro telefone do telefone mestre e o segundo telefone do telefone submisso. Por quê? No telefone submisso só tinha um contato que era mestre, é, m s t r só as, hum. as consoantes de mestre. E no outro era só S-L-V, Hum. que era o submisso ou escravo que ele chamava de escravo e aí eles começaram a chamar esses telefones o telefone do mestre e o telefone do submisso né e eles perceberam que é, a Elaine é, pela pelo tipo de conversa porque assim em nenhum momento essas pessoas as conversas os nomes são revelados é, eles perceberam que a Elaine era a submissa pela conversa porque ela tinham é, informações tipo é, falando sobre a morte da mãe, quando aconteceu, tinham informações assim, pessoais que levaram eles a entender que a submissa era ela. E perceberam que, aí, obviamente, né, o celular levou eles a observarem e analisar o computador dela também. E aí eles descobriram que a Helene ela fazia parte da comunidade BDSM. É, ela teve interesse, né, ela, o interesse dela começou naquela época que ela foi restrita, mas foi evoluindo... E ela conversando com amigos mais próximos e pesquisando na internet, coisas tipo, tenho vontade de ser amarrada. Ela acabou indo parar nesses sites é, especializados. Tinha um que ela usava muito, que era o darkfetishnet.com. Uh, é, era onde ela tinha o principal, é, o perfil principal dela, né? E acharam o perfil dela lá e viram que, tipo, o nome dela era Help Me Learn. É, me ajude a aprender e tinha a idade dela, acho que era 32 mulher, foi quando ela começou a usar e aí ela conheceu um cara que era o arquiteto 78 78 era tipo 7.8 inches, sabe? Que eles medem a piroca em inches ah, Enfim
1: Isso arquiteto... explica muito porque é. eu vejo esses <risos> números assim, eu nunca entendo porque eu penso assim nasceu em 78
3: Ah oh. Aí você faz a conta e dá não bate, né? Não, é o tamanho da piroca, amor. Ele era, ele era tipo arquiteto pirocudo, sabe? Era o Nick dele. Quanto é esse
1: 7.8 Nick? Você sabe? Não, não fez a conversão. Não tem mais ideia, ideia. Vamos, ver. vamos ver. Vamos. Vê aí, Natália, checa. Não, não que que não eu não para mim não importa não é o tamanho que é que é importante sabe o que como você usa
3: o, o equipamento ai gente peraí aí hum. põe entes não em fit, não vai parecer que ele tem <risos> exatamente feito. isso que aconteceu <risos> eu vi sua <só> cara <risos> ela vai então a, a expectativa, a expectativa tá da gente quer que saber como ela tá
0: esperando para saber ai nossa que burra que eu sou peraí aí <risos>
1: A tia da internet.
0: 19 centímetros.
3: Sério que eles. Ele...
1: Agora eu tô procurando o. Eu tô procurando Como é que se chama?
3: Ó, uma régua?
0: É. Eu tenho uma régua aqui.
3: É isso aqui, 19 centímetros. Ah, tá bom, tá bom. É. Ah, ótimo. Maravilhoso. Obrigada. É
2: estranho, né? É. Mas isso não, é, isso não é importante. Não é a coisa mais importante. Não é então, mas é estranho, porque quando a gente está falando de BDSM, de comunidade BDSM, por exemplo, né de fetiches, a gente está falando de uma forma é, de sexualidade não genital. Então, já é muito estranho que o nick dele fosse ligado ao tamanho do órgão genital dele. Né? Isso já dá um, é um primeiro indício aí, né? de que não tinha uma seriedade, né? essa coisa de, que, de usar que faz parte de uma comunidade, né e Sim. não é isso, já está bem estranho aí, já começa de uma forma que não é, é protocolar aí dentro do BDSM, né então não é uma, não é uma regra, então um, um dom, né? um dominador, por exemplo, que hum. tem esse tipo de nick, me parece muito estranho, já... já é... É o red, já é um red flag aí, né? Um, um alerta vermelho aí de que tem alguma coisa estranha e, né? Então, e... é importante falar sobre isso já.
1: Muito importante. É verdade, né? Porque muitas vezes é... o relacionamento BDSM não envolve, não é assim que todo 100% envolve sexo, na verdade, que não é, não é o, o goal de, das pessoas, de, de, sabe? De, penetração e... É,
2: exatamente, é sobre uma sexualidade que não é, necessita, né, da, da genitalidade, da penetração. Então, na verdade, dentro da comunidade mesmo, é, essa é uma exceção, na verdade não é uma regra, né, pelo contrário. Então, muito estranho ele já se colocar dessa forma, é, e também o interesse que você vê que vai para além de uma relação BDSM, né. Tanto, provavelmente, tanto dele quanto dela, né. Hum. Que desinteressar por alguém que tem esse tipo de nick, né? Digamos assim,
0: hum, mas eu acho
2: que é,
3: a...
0: eu acho Pode que para ela, porque o nick dela era Help Me Learn e eu acho que ela tava tão insegura e buscando assim uma, uma, uma estrutura, bus, buscando uma disciplina, buscando uma base que é o que muitos submissos buscam. Eu ouvi falar e foi <risos> o eu pesquisei para o meu TCC? é, que foi o que eu pesquisei para o meu TCC e, e daí ela estava tão, assim, carente mesmo daquela estrutura daquela porque ela tinha problema com ansiedade, com depressão, de se sentir inadequada então ela estava tão, tão desesperada para fit in, sabe, para ser parte de alguma coisa para aprender, para ter disciplina, uma estrutura que ela nem acho que ela nem nem sabia disso, né? Nem pensou nesse tipo de coisa. É, e o próprio
2: nick dela aí, né? É também é importante falar aqui, é, já mostra que ela não sabia muito sobre isso, né? Porque ela estava pedindo ajuda para aprender. E aí vai o que essa pessoa, por exemplo, vai ensinar para ela, porque estou falando de coisas que são pressupostos de quem faz parte desse grupo, de quem conhece. Se ela também não sabe, o que é isso? Ela também está aí vulnerável? Né, para aprender com uma pessoa que não tem, não tem as intenções de né, é, ensinar o que realmente é o BDSM. Né? Uhum. É, e
3: é, a gente assim, eu pessoalmente, pelo que a gente vai ver até das conversas, assim, eu acho que ele deve ter sido, no final, o arquiteto pirocudo <risos> é, a única pessoa que encontrou com ela, teve é, relações sexuais com ela e continuou indo atrás, tipo, com, assim, é, eu acho que, no, porque assim, uma coisa, eu fico imaginando aqui, talvez tem um monte de gente, não sei, falam que 25% da população tem, é, pende pra esse tipo de fetiche PDSM, né, é, mas eu imagino que assim, aqui, do jeito que tem essa mentalidade de cidade pequena, eu acho que deve ter sido bem difícil pra ela encontrar é, alguém, um parceiro, sabe, principalmente dados os problemas de autoestima, o fato dela nem saber se ela gostava, dela estar tá totalmente perdida, eu acho que deve ter juntado, assim, ele querendo... É, qualquer atenção é uma atenção válida, mesmo que não seja uma atenção positiva pra mim, sabe? Hum. Mas, assim, a gente nunca vai saber o que realmente motivou ela a perseguir essa relação com ele. É, a polícia fez um trabalho muito bom de investigação. Meu gato derrubou meu carregador.
2: Gente, <risos>
3: Desculpa.
1: Só Ele tá infernado. Não, não.
3: Então, tudo bem, vamos lá. Que parte que a gente parou mesmo, que eu até perdi? Eu até perdi onde eu tava, gente. A gente parou no... Ah, no Arquiteto Pirocudo, é né? Isso... E... É a experiência. Ai. O Arquiteto Pirocudo, peruquento também. é. E no fato da a gente estar especulando por que, que, ela... Por que, que ela aceitou né, esse rolê. Mas enfim, é, ninguém sabe. O que a gente sabe é que ela comentou com algumas amigas do trabalho dela na escola. É, porque ela seguiu, depois que ela teve o colapso nervoso, quando a mãe dela morreu, né, a gente cortou um pouquinho essa parte da história dela, mas ela deu conta, é, e uma coisa que fica muito clara da trajetória dela, e isso foi dito no tribunal, é que por mais que ela tenha caído muitas vezes, ela sempre sabia o momento de levantar e procurar ajuda, então assim, ela se sentiu muito mal, tentou se matar em 2002, foi internada, voltou, bora pro trabalho, bora acabar de estudar, e ela ainda tava tentando vaga como professora, ela seguiu a vida. E ela comentou no trabalho na escola para algumas colegas que ela estava namorando um cara casado que tratava ela mal. Então assim, ela dá o input o tempo todo de que ela não estava satisfeita com o jeito que a relação estava e que ela estava sendo maltratada. Mas que ao mesmo tempo ela se sentia muito sozinha, então ela não conseguia terminar com ele. E aí eles viram a câmera de segurança do apartamento dela, de onde ela morava, e um cara é visto entrando e saindo do apartamento dela algumas vezes em 2000 e, Assim, no decorrer do tempo, entre 2000... Eles viram as últimas filmagens que eles tinham disponíveis era do último ano. É, então, em 2012, eles veem esse cara entrando e saindo algumas vezes do, da casa, né? Porque, mas também, câmera de segurança. Aí
1: também tem CCTV em tudo quanto é lugar?
3: Em apartamento tem. Apart... Assim, entrada de não tem em todo lugar da rua, assim, não. É, principalmente não em bairro residencial. Mas segurança de prédio tinha. Então eles veem uma cabeça, uma pessoa, né? Um homem entrando e o um homem saindo, mas não dá para ver o rosto. É, e aí o que que eles aí começou o exercício de você ler as conversas e tentar pegar pistas da conversa porque eles não trocam nome, né é, e assim, aí primeiro uhum. é, primeiro todo mundo ficou horrorizado com as conversas, porque o que aconteceu foi que eles, a, os jornais começavam a divulgar todo dia tinham trechos mas são assim, são mais de 10 mil mensagens de texto trocadas, Você então tem muita mensagem
1: foi cinco anos, né
3: sim é, e aí, é, então, todo dia o jornal soltava uns trechos, e eram uns trechos bizarros, assim, o que dá pra perceber é que essa pessoa, é, ela tinha uma tara por esfaquear pessoas durante o sexo, e isso era o mestre, né, o mestre queria esfaquear pessoas durante o sexo, e a grande tara do mestre, assim, o fetiche hum. final, na cabeça dele, pra ele, era o que ele dizia que era o fetiche dele, era matar alguém durante o sexo, esfaqueado.
1: Eu imagino que quando. Se, se, se tivesse o um jornal publicando um trecho a, a cada dia, eu acho que eu comprava o jornal todo dia, só pra ler essa novela. <risos> Sim,
3: pois é. E aí, o que, que acontece? Ele tenta, e isso é o, o mestre tenta o tempo todo é, convencer ela a deixar ele matar ela durante o sexo, esfaqueando ela. E o argumento dele é que ela é suicida, ela já quer se matar. Que diferença faz ela deixar ele matar ela? Que bucha! E aí. É. Piroquento, Piroquento, piruquento. Cururu, piruquento. Cururu, piruquento. É. Ele fala tanto que tem dias, o que dá pra perceber nas mensagens é que tem muita mensagem, sim. É, mas ele manda. Ela manda mensagem às vezes falando que não tá num bom dia. Hum. E ele tenta. Em vez dele tentar deixar ela pra cima, ele tenta fazer ela se sentir pior e depois usa o argumento de que. Ele pode acabar com o sofrimento dela. Mas ela não quer, porque, de novo, por mais que ela tenha tido momentos muito ruins da vida dela, ela sempre sabe a hora de se levantar e buscar ajuda. E aí, os argumentos dele são bizarros, mas é com um desses argumentos que eles conseguem descobrir a identidade dele. É, olha o argumento que ele dá. Ele fala pra ela... Quando ela fala que ela não quer morrer, ele quer convencê-la a ajudar ele a convencer uma outra pessoa a ser morta por ele. Ele precisa de uma comparsa. E ela não quer... E aí, o que, que ele fala? Ele fala pra ela, é, em determinado momento, ela fala que o sonho dela é ter um filho, e que ela tá preocupada, porque ela já tá, se não me engano, ela, quando ela some, ela tá com 36 anos, e ela tem medo de não dar tempo, e ele fala pra ela que se ele ajudar, se ela ajudar ele a matar alguém, ele engravida ela, e o que ele fala pra ela é, você tem que entender, assim, se olha no espelho, eu sou a única opção que você tem, porque você é zoada, você é feia você não sabe o que você quer você é isso, você é aquilo, ele fala assim com ela e pra ele, ele usa esse argumento que ele é o mestre dela, então ele pode falar com ela como ele quiser, que ele não tá errado se ela topou esse rolê, ela tem que aceitar o jeito que ele fala com ela, porque ela é escrava dele e aí ele fala pra ela, olha você é uma bosta, eu sou a única opção que você tem e aí vem o argumento que leva a polícia a ficar assim, ele fala eu já pus dois filhos do mundo eu já trouxe duas vidas pro mundo é, você não acha que eu tenho o direito de tirar uma vida? Porque eu já dei duas. Ele falou, e se eu te der um filho, eu vou ter colocado três vidas no mundo. Você acha que é pedir demais? Pensa, é. você não tá fazendo nada errado. Eu, eu acho que é pedir demais. Essa, matem essa matemática dele tá...
1: Não tá muito boa não, viu?
3: E aí, é, ele pede, ele inclusive marca o um encontro com ela no dia... É, Tipo, é pra acontecer um rolê que no fim não acontece, mas ele quer marcar, ele fala que ele quer marcar no dia do aniversário da filha dele. Porque vai ser o dia em que ele pôs uma vida no mundo e é o dia que ele vai tirar uma vida. A gente vai, guardem essa informação que a gente vai falar mais tarde. A polícia falou: gente, tem vamos achar um cara que tenha uma filha nascida esse dia. Era uma informação que eles tiraram da conversa. E aí, numa outra conversa deles, porque esse plano dele não deu certo, ele comenta que ele perdeu uma competição de pilotagem. E ele tá super chateado porque ele ficou em quinto lugar. Aí a polícia fala: ok, é uma pessoa que tem uma filha, tem um filho e uma filha. É, a filha tá no, no aniversário tal. E aí eles pensam, gente, pilotagem. Será que ele é piloto? Aí eles veem que não existe competição de pilotagem. <risos> então ele não é piloto. Aí acharam que ele podia ser gamer. Aí que eles. É. Tem
2: 16 Mas pela.
3: Com... Não sei, não sabemos. A gente não sabe a idade dele no momento. A gente só sabe que ele tem 19 centímetros de pinto. Por enquanto, Sim. é a única informação é. que a gente tem, né? É verdade. E que ele é arquiteto. Aí o que, que eles fazem? Eles descobrem que, na verdade, é aeromodelismo. Porque ele não tem. Ele não fala de videogame na conversa, nem no chat deles, né? Que não tem a foto do cara. Simplesmente o hobby menos sexy
0: da face da terra. Esse foi o Sim. hobby que ele escolheu para eles.
3: E aí, o que acontece? Quando eles veem aeromodelismo, eles vêm, eles pegam no ano da conversa. É, se teve uma competição de aeromodelismo e quem ficou em quinto lugar, porque ele tá putíssimo dele ter pegado o quinto e não primeiro lugar. E aí eles pegam o quinto lugar e o quinto lugar tem uma filha que nasceu exatamente no dia que ele conta, então eles pegam o cara. Aí o que acontece? Eles, mas eles descobrem, o nome do cara é Graham Dwyer, é um arquiteto de 42 anos, o problema é que ele é uma pessoa meio famosinha na cidade, porque ele é um arquiteto assim desculpa a piada, mas ele é um arquiteto muito pica Hã? Hã? <risos> ele é um arquiteto famoso da cidade ele foi uma das primeiras pessoas a fazer design visando sustentabilidade, sabe esses design inteligente de empreendimento que deixa mais luz natural entrar pra você... economizar é, pra esta... economizar energia, então assim, ele chegou e ele tinha uma vida, assim, ele era... Na, nas palavras da polícia, ele era a última pessoa que eles iam imaginar que estava envolvido com esse tipo de coisa, nas palavras da polícia, tá? que pra ele já era uma coisa absurda, assim. Ele era casado, ele era pai de dois filhos, e ele e a mulher dele, eles fizeram um projeto juntos aqui na cidade, ele, os dois são arquitetos, os dois uniram os escritórios para fazer o projeto. E eles foram capa do jornal, assim, os dois maiores arquitetos da Irlanda juntos em projeto ele aparecia na TV, e aí a polícia decidiu que como ele era uma personalidade, tipo, uma pessoa importante da cidade pequena, que eles iam, eles só iam prendê-lo quando eles tivessem certeza absoluta de que era ele, porque ele tinha dinheiro pra pegar um advogado que tiraria ele de lá, se eles não tivessem uma caralhada de prova pra meter esse maluco na cadeia de uma vez. Hum. Porque, assim, por mais que ele fosse conhecido, a família da Elaine era muito querida na cidade, ainda é, né, na verdade, porque ela tem os irmãos dela estão por aí ainda, o pai dela é vivo ainda, e todo mundo ficou muito chateado com a morte dela, foi uma coisa que ficou, a família estava muito alterada, e a polícia levou, virou pessoal o negócio, todo mundo que leu as mensagens ficou puto com ele. E
1: também a publicidade, né, o jornal botando trechos de mensagens todo dia no jornal, e eu acho que a publicidade ficou assim, sim. botou um peso muito grande na polícia que de resolver esse, esse caso, né.
3: Hum, sim. Foi um negócio absurdo. E aí, o que aconteceu? A polícia começou também a fuçar a vida desse cara, assim. Eles foram atrás da, das primeiras namoradas do cara. E aí, o que aconteceu? Eles foram fuçar a vida do cara. E aí, eles descobriram que ele tem uma tara por esfaquear pessoas desde ele, assim, desde que ele tinha 21 anos, 22 anos. Hum. Eles acharam é, uma ex-namorada dele dos tempos de faculdade. E o nome dela foi mantido em sigilo. Ela revelou que... Eles terminaram depois que, que... Como é que era? Eles estavam namorando, no começo eles transavam sem nenhum kink, assim. Transavam no, normal. Aí, um, be, um belo dia, ele começou a catar uma faca de cozinha e levar pro quarto. Aí, ele deixava na mesa de cabeceira a faca. E transava, segundo ela, olhando pra faca. Aí, um belo dia, ela falou que eles estavam transando. Ela olha pro lado, ele tá segurando a faca. Eita! É. É. Ah, ela falou que ela terminou com ele depois disso, porque ela ficou com medo. Ela falou que fez isso e vazou. Depois disso, uma namorada séria dele, que ela só quis falar o nome, ela era mãe do filho dele, ele tinha um outro filho de outro casamento. Hum. É, é a Emery McShea. É, ela testemunhou que ele fazia exatamente a mesma coisa com ela. Que ele levava a faca pro quarto primeiro, e que depois ele levava... Quando ela via, ele estava segurando a faca, transando ela. Depois, como ela não falou nada... Ele transava ela, tipo, com ela, já com a faca na mão. Ele nem se dava o trabalho de pôr ali na mesinha. Ele já chegava e ia lá com a faca. E aí, ela, ela falou que ela decidiu terminar de vez com ele quando, durante o sexo, ele começou a esfaquear o colchão em volta dela. Lembra do colchão da Elaine que estava cheio, faqueado, de, cheio marca. de marca de faca? Hum. E aí, ela falou que depois, que, quando ela percebeu que ele estava esfaqueando o colchão, literalmente, enquanto eles transavam, ela terminou com ele.
1: É por isso que você tem que falar na mesma hora que você chega no rolê que você não está gostando e levanta a mão e fala: Não, para, não
3: quero. Sim. É, e aí, bizarramente, é, eles ainda não entrevistaram, né? Nesse momento, eles não chegaram na esposa ainda, eles estão só vendo a vida dele antes de casar. Mas mais para frente, a esposa dele ia comentar que com ela nunca aconteceu nada assim. O que a gente imagina, e a suposição, né, que depois os psicólogos foram fazer do caso e tal, era que ele percebeu que. Sempre que ele mostrava isso, as pessoas terminavam com ele, então que era uma coisa que ele tinha que guardar para ele. E aí, é, eles foram também imprimir tudo que ele, todo o perfil dele no darkfetishnet.com, também o site que ele acessava, e aí pegaram uma conversa dele com uma norte-americana que chamava Darcy Day. É, a Darcy Day, a polícia trouxe ela depois para depor é, no julgamento. É, ela diz que né, ela morava nos Estados Unidos e que ela... É, tava numa fase muito difícil da vida dela, ela tinha um problema sério de vício e em droga, ela não fala direito o que que era, eu acho que era heroína e crack, alguma coisa assim. E pro julgamento, eles trouxeram ela de lá, é, por conta do teor do depoimento dela, né? É, uhum. O que, que isso tem a ver com a história Opa, da Elaine? De férias. de férias. Super, foi divertidíssimo Nossa. pra ela, né, não? É, A Darcy Day, ela contou no depoimento que ela tinha um histórico bem pesado de abuso de substâncias, que foi causado, na verdade porque ela foi abusada sexualmente por um parente quando ela era muito nova. Então ela não lidou com isso, não, não recebeu o suporte que deveria receber quando ela era criança, e ela falou que isso acabou levando ela a uma dependência muito séria em drogas, e que ela estava numa fase muito autodestrutiva, e que por conta disso, é, ela começou a entrar nesse site por curiosidade. Ela falou que ela também ela tinha um perfil bem parecido com o da Elaine, no sentido de ela estava numa fase ruim, e ela pensou que poderia ser uma coisa que ela viria a gostar ou não. Ela falou que ela sentia... É, ela sentia que o abuso que ela sofreu era a culpa dela e ela queria ser punida por isso, basicamente. Ela não foi acolhida em casa, foi uma coisa super séria. Infelizmente, ela caiu na rede do arquiteto pirocudo. <risos> e o que que acontece? É, eles viram na conversa dos dois que ele ficava do mesmo jeito que ele fazia com a Elaine, ele tentava convencer ela a se matar. Meu Deus. E aí ele perguntou o que, que ela achava de vir para Irlanda para eles faquear ela durante o sexo. Então, o que a polícia concluiu é que ela era a vítima que o, o, que o Dwyer queria que a Helena ajudasse ele a matar. E o que aconteceu foi que o plano não deu certo. Primeiro, porque a Helena em nenhum momento ela concordou com isso. E segundo, porque ela diz a, a Darcy Day que ela teve uma tomada de consciência. Tipo, gente, ela falou que deu um estalo nela, tipo eu estou cogitando pegar um avião e ir para outro país para um maluco me esfaquear enquanto transa comigo. Ah. Tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Ela teve essa tomada de consciência, uhum. e aí o que, que ela, ela falou que ela fez foi que ela só parou de usar o site, seguiu com a vida dela, e até que ela foi procurada pela polícia. Coitado. Oh, <risos> coitada. Pra falar sobre isso, é. Tanto que ele se ofereceu na conversa pagar a passagem dela, porque ela falava no começo que ela não tinha dinheiro, e aí ele falou, não, eu pago sua passagem. E aí... Assim, basicamente foi um plano que não deu certo, né? Mas com isso, com o depoimento dela, a partir do momento que ela aceitou é, depor, né? A polícia tinha informação suficiente para prendê-lo e é, ele foi preso, né? Foi para ser julgado. E é, a gente vai conseguir reconstituir o que, que aconteceu nas últimas horas de vida da Elaine O'Hara e como que aconteceu tudo. A partir daí, o que aconteceu? É, eles decidiram, para evitar que saísse tudo na mídia e tal, eles decidiram guardar as últimas mensagens que foram encontradas nos Nokia é, para soltar a história inteira no julgamento, para não ter como a mídia vazar antes e para não ter como o Dwyer conseguir se, se esquivar da sentença, né? Então, o que, que aconteceu? É, o que eles viram foi que logo depois. Ah.
1: Não acharam seme na cama dela?
3: Sim, porque eles. Tra... É, então. Desculpa. Vamos lá. O que aconteceu? Eles tiveram de fato um caso, eles se conheceram, é, ele queria muito matá-la, ela não concordava, é, eles transaram algumas vezes e ele fez com a Helene tudo que ele fez com as outras mulheres. No começo... É... estragou o colchão dela exatamente, ele usava as facas ele levava, isso é uma coisa importante é, ele não levava as próprias facas, ele usava facas dela, uhum. então não tinha uma assim, arma do crime, ele usava na casa dela então o que que acontecia ele ia no começo, a diferença foi que em nenhum momento ele tentou fingir que ele não ia com a faca pra cama, porque ele falava que era o fetiche dele na cabeça dele era isso aí então ele já chegava no começo só com a faca na mão depois a faca no colchão e o que aconteceu foi que ele começou a esfaquear ela. E ela deixou em lugares que ela não poderia morrer, né? E ela deix se deixou ser esfaqueada algumas vezes por ele. E o que aconteceu foi que a partir do momento em que ele começou a tentar convencê-la, a ajudá-lo a matar outra pessoa, ela terminou com ele. Hum. E ele ficou pistola, porque sabe o homem, o homem branco, hétero branco que se considera espermatozoide vencedor e toma a bota da mina que ele fala que é zoada? Ele ficou muito bravo, o ego dele ficou feridíssimo, assim. É, ela terminou com ele, é, a gente não sabe direito quando foi, porque a polícia não soltou todas as 10 mil mensagens. O que a gente sabe é que, é, com certeza, entre 2007 e 2009, eles estavam conversando e que, em algum momento, entre 2010 ou final de 2009, 2010, eles terminaram. E o que aconteceu foi que ela parou de usar o celular o Nokia tijolão, por um tempo. Aí, um belo dia, em 2011, é, e, e essa mensagem, eles só foram recuperar e soltar de vez pelo celular dele, do Duane, o celular normal dele, que foi apreendido quando ele foi preso. Em 2011, ele mandou uma mensagem para ela, no iPhone dela, no telefone pessoal dela, né, não no telefone do escravo. É, ele mandou assim, é, Oi, quem fala é um velho amigo. Nós gostávamos de brincar juntos e eu sinto muita falta desses encontros. Adoraria retomá-los. Que? A resposta Parece uma é. mensagem
1: de uma criança de 5 anos. Vamos, vamos ter um play date? Vamos? Vamos brincar de novo? Eu
2: gostava quando a gente brincava junto. É um peruquento, Sim. né? Hum, é, é isso. Peruquento
3: cururu. É isso.
2: É, e... É, É, assim, também... É um termo muito usado no BDSM, que é o play, né? então ele tá falando de, de play, é jogo, é naquele momento do jogo, ah. então ele também provavelmente tá usando esse termo, que é um termo que ela deve entender, que é, estou com saudade de jogar com você, estou com saudade de hum. fazer sessões com você, né, digamos assim, se fosse dentro de um contexto BDSM, provavelmente ele pode ter usado nesse contexto, e ela, né, porque fala que é um velho amigo que joga com ela, então, provavelmente um play partner que a gente fala uhum. aí, né? Você pode ter um play partner com quem você é, joga. Então, pode ser que uhum. ele também tenha usado até ela lembrar, né?
3: Tá. Uhum. Entendi. Okay. Aí, é não, bom a gente é, saber, é, porque para mim eu não tinha ideia. Eu
1: fiquei pensando assim, sabe, criança de 5 anos numa caixa de areia brincando. De... <risos> Mas você botou o contexto certo, então.
3: Uhum. Muito bem. Aí, a resposta dela foi: Eu não curto mais sangrar durante o sexo. Ponto. A resposta dele, eu quero enfiar minha faca em carne humana enquanto estou sexualmente excitado. Eu gostaria de esfaquear alguma garota até a morte em algum momento. Ela não respondeu. Aí ele mandou outra mensagem, sigo querendo esfaquear alguém. Ela não respondeu. Aí ele mandou outra, stab, stab, né, que é o barulhinho de esfaquear. Estupro, morte. Ela não respondeu. <risos> o que, é que ele tá pensando?
1: Que ele vai, sabe, piorando, piorando, e agora, dessa vez, ela vai responder. Com certeza.
3: É! E aí o que aconteceu? Ela Continua não dando atenção, aí ele respondeu de novo: Tudo vai valer a pena quando eu te matar. E um sorrisinho, um emoji de sorriso. Ela não respondeu. E aí teve mais uma mensagem dele que foi: Eu sou seu assassino secreto. Minha vontade de esfaquear, estuprar e matar é gigante. Você tem que me ajudar a controlá-la ou satisfazê-la. E aí a resposta dela foi, eu só quero um relacionamento amoroso e ter um filho. Não quero mais ser esfaqueada. Eu sou uma pessoa e eu tenho dignidade. Ou seja, né? E aí, o que que ele respondeu? Ela, eu acho, pra mim, ela deixou bem claro que ela não quer. A resposta dele foi, não, quando você está acorrentada, você não tem dignidade. E aí, é, depois disso, ele mandou, se algo acontecer com você, quem sabe sobre mim? E aí ele mandou embaixo, porque ela também não respondeu, você vai ter marcas de facada. Você sabe como é. As últimas não sangraram. Estas vão sangrar. Eita. É. E aí, o que acontece? Aí, deu pra ver que, depois disso... Eles reativaram os telefones do Slave e do Master. É, depois dessa conversa, a gente não tem mais registro deles falando nos iPhones... Mas o que tem é que ele prometeu pra ela... Pelo telefone do mestre... Que se ela encontrasse com ele mais uma vez... No, no, pra ter uma, um encontro... Que na cabeça dele era BDSM, tá? Um encontro de... Tipo, um encontro em que ela se permitisse ser esfaqueada por ele... É, ele, ele faria o necessário pra ela ter um filho dele... Nem que fosse via uma inseminação... Nem que fosse só ele engravidá-la... Ele se comprometeu a dar um filho pra ela caso ela topasse vê-lo uma última vez. E ela aceita porque na cabeça dela ela não tem outro jeito de ter um filho e ela tá pra fazer 37 anos, ela não sabe quanto tempo ela tem e ela topa encontrar com ele.
1: Vai pra Dinamarca, compra o sêmen e faz a inseminação artificial lá por 10 mil coroas.
3: É, enfim. E aí o que acontece é que você vê, pelo telefone do mestre, ele dá instruções pra ela. Ele fala pra 5 da tarde ela tomar dois analgésicos Pra ela usar aquela calça de baixo, né? Aquela legging térmica, sem calcinha. Cirola. E pra... Cirola. Sem calcinha. É... E ele pede pra ela deixar o telefone em casa. O iPhone dela em casa. Pra ela só levar o slave phone. E ele pede pra ela encontrar ele naquele... No Schengenham Park, que é onde os pescadores encontraram a sacola com coisas, né? É... Ela vai... É... A última vez que ela foi vista, foi até uma coisa que... É... Teve um, tran um transeunte, viu ela passando. Decididamente, ela se perdeu um pouco para chegar, né, Ela passou por lá, e tal. Teve uma pessoa que viu uma mulher que é, correspondia à descrição dela, passando pelo parque. Então, eles têm, né, as evidências, o depoimento dessa pessoa que a viu indo lá no parque. Era, tipo, um horário estranho para ter alguém indo no parque. Foi a última vez que ela foi vista com vida. E, assim, o que aconteceu de fato, a gente nunca vai saber, tá? O que a gente sabe, com certeza, é que ela entrou no parque para encontrar com ele e ela nunca mais saiu. É, o, eles fizeram o rastreamento de torre de celular e realmente ele levou o telefone dele. O telefone celular dele estava com ele lá, porque meu, ele é casado, né? Provavelmente ele precisava. Eu acho que ele tinha mais medo de ser pego pela mulher do que de ser pego pela polícia, porque assim, realmente a polícia diz que o crime seria perfeito se o telefone Nokia tivesse sido destruído com a água, porque eles, eles saberiam que um crime foi cometido, mas eles nunca saberiam quem foi. É, então ele não tinha medo de ser pego pela polícia, o que dá a entender é que ele pesquisou muito antes de cometer o crime e é, a partir daí, né, ele, ele negou no, no começo, ele falava que não tinha nada a ver, no começo ele falava que nunca tinha nem transado com ela e ainda foi meio escroto, assim ele falou, imagina que eu ia ter um caso com essa mulher, olha a minha esposa, a mulher dele hum. é bem bonita, pro embuste que ele é enfim, depois ele admitiu que ele transava com ela, mas ele falava que era só um relacionamento BDSM, que não era crime nenhum ele ter esse essa preferência. Qual que foi o prego no caixão dele? Ele não sabia que a polícia, no, na observação que a polícia fez do computador dele, a polícia ia poder achar os vídeos que ele deletou. Ele tinha salvos vários vídeos dele transando e esfaqueando mulheres durante o sexo. E uma dessas mulheres era a Helene, no apartamento dela. É, tudo isso junto, mais o depoimento da Darcy Day, mais as conversas, as mensagens de texto fizeram com que ele fosse condenado à prisão perpétua. Na Irlanda. É, aqui é prisão perpétua, a, a pena máxima para você ficar preso né? são 30 anos. Uhum. É, mas o caso teve um, uma reviravolta. O que acontece? Ele apelou para a corte da União Europeia e o caso dele vai ter que ser julgado novamente provavelmente esse ano. Porque o que acontece? Ele alega que as informações que foram obtidas do, do Nokia. Foram obtidas sem assim, o consentimento dele E isso é contrário à lei de privacidade Da União Europeia hum. Então assim, para dar para entender melhor Porque a galera, nossos ouvintes Do mesmo jeito que lei de Brigitte devem estar revoltadíssimos é, Eu vou dar um exemplo Então vamos supor que a Nath Está dirigindo um carro, nossa motorista A Nath está dirigindo um carro E a polícia para é, a Nath Não, não é
1: eu, né, porque agora eu perdi minha carteira nossa. É,
3: por isso, por isso que a Nath <risos> é, é o exemplo <risos> É, a Nath está dirigindo um carro e a polícia para ela, falando que ela passou um farol vermelho. E aí, quando a polícia abre o porta-malas do carro da Nath, tem um, um corpo lá dentro, a Nath matou alguém. E aí a Nath vai presa. E aí, o que, que a Nath diz? Que a Nath não pode ser presa porque o farol não estava vermelho do, quando ela foi parada. Então, ela foi parada por um motivo... É, um motivo que não é pertinente para o caso. É isso que eles alegam. Que é... Ah, então
1: eu quero uma carteira de motorista de volta, então.
3: <risos> é, vocês estão. É, eu não sei, a Noruega se enquadra na legislação da União Europeia? Nós não, não estamos na União Europeia. <risos> é. Então, aí o que acontece? O caso vai ser. Vai ter, eles tiveram que reabrir o caso, porque a lei irlandesa é, ela não corresponde à lei da União Europeia no respeito à proteção de dados. Hum. E aí, o que vai acontecer é que ele, ele vai ser condenado de novo, tá? Porque isso foi muito bom da polícia ter feito um trabalho tão, é, tão minucioso. Porque, graças a já ja, o celular não é a única evidência que eles têm. Eles têm os vídeos e os vídeos foram obtidos depois que ele estava preso. Então, a polícia tinha um mandato para procurar os vídeos no computador dele. Hum. As conversas dele com ela, combinando o rolê pelo iPhone dele, antes, falando antes, antes deles mudarem de telefone foram obtidas de um jeito legal é, o que ele alega é que os Nokia é, que a polícia mexeu nos Nokia sem consentimento dele mas ele descartou então, assim, os Nokia caso... os Nokia estavam no mar ele queria dar consentimento que... o problema é que ele pode, ele alega que ele perdeu o celular hum. ele, ele não, é, como eles não sabem como ela foi morta eles não podem provar que ele se livrou e não perdeu, entendeu? é uma, gente, é uma, é uma, é uma coisa menor hum. é uma super technicality hum. Mas, todo mundo assim, a, é o tipo de coisa que eu duvido muito que ele vai ser solto. De qualquer maneira, a esposa dele separou dele, a empresa em que ele trabalhava até mudou de nome para não ter mais nenhuma <risos> relação com ele, ele não tem mais nenhum relacionamento com os filhos. E aqui é muito pequeno, eu acho que se, se ele por algum motivo fosse solto, ele ia acabar em alguma vala, porque todo mundo sabe a cara dele, enfim... E é isso, gente. Tem essa atualização do caso que a gente não sabe o que vai dar, porque o caso foi reaberto no meio da pandemia, ninguém está sendo julgado agora. Então, pode ser que a gente ouça falar desse caso quando acabar a pandemia. Ele vai ter que ser julgado agora por uma corte formada pelos países membros da União Europeia. E, é, pois é. E o, a, o governo irlandês vai ter que levar de novo o caso pra ser julgado de novo, mas, assim, é, é meio que senso comum que ele não vai ser solto. Porque... O que eles falam e o que fica muito claro é que se ele não fosse pego por esse crime, ele seria pego por outro, porque ele não ia parar. E esse foi o caso de Elenio O'Hara e o crime que seria perfeito se os celulares Nokia e tijolão não fossem tão eficientes. E se essa
0: não é a melhor propaganda da Nokia, eu não sei o que, que é. Nenhum time de marketing no mundo... Pode fazer esse, esse marketing, gente, olha, pode vender um Nokia como esse caso. Olha, e o Nokia, Nokia, Nokia
1: não é o único crime que foi resolvido por causa de um telefone Nokia que não, que não quebrou.
0: Pois é, gente, a Nokia, a gente precisa, a gente precisa fundar a Nokia de novo, é, voltar com a
1: Nokia. Vamos ressuscitar
2: e a
3: Nokia. Nokia é escandinava, não é?
2: É da Finlândia.
3: Da Finlândia.
2: Mas tem uma coisa que é, ele provavelmente não vai ser solto, mas como ele pegou prisão perpé perpétua, o advogado deve estar tentando reverter para que essa pena seja amenizada, né? Então que ele saia daqui uns uhum. anos da cadeia. E não... Porque, imagina, a pessoa fica sabendo que ela vai ficar em prisão perpétua sem esperança, né? Então o advogado deve estar tentando reverter para que ele tenha alguma esperança que algum dia ele vá sair dali, né? Provavelmente é isso que ele quer, né?
3: Uhum. Ele,
2: talvez não seja provavelmente seja... Comparado.
3: Eu, pessoalmente, acho... Então, eu, pessoalmente, acho que é capaz dele de pegar uma pena maior. Porque, assim, aqui, em prisão <risos> perpétua, você fica preso 30 anos e depois você é posto em liberdade condicional. Hum. Então, assim, vai ficar sempre... Ele vai ser vigiado, mas 30 anos é encarcerado. Hum. Pensando na justiça dos outros países da União Europeia, pensa, por exemplo, no caso daquele do, do canibal de Rotemburgo. É Rotemburgo? É e que a pena ah, enfim, tem cá ca... eu acho que assim a justiça da Irlanda é muito mãe em alguns aspectos e eu penso que tem uma grande chance de se ele for julgado mesmo por um tribunal da União Europeia, é capaz dele pegar mais tempo encarcerado, uhum. espero muito que isso aconteça, eu, entendo... eu concordo totalmente com você, eu acho que o... o advogado pensou, a gente já tá fudido mesmo, o pior que pode acontecer vai ser aumentar isso a pena, e eu acho que vai aumentar a pena dele, espero que Tomara. aumente uhum. amém Vamos um torcer, né, gente? E, resumindo, essa foi a história e pelo menos a gente descobriram quem foi e esse cara tá longe das ruas e da internet, né? Foi um trabalho hum. muito
1: bom da polícia,
2: viu? Pra, muito pra bom, muito foi. Bom. <risos> então,
3: é, bom,
2: primeiro que tudo isso, a gente tem que falar que não é BDSM, né? A gente tá diante de um caso de feminicídio, né? E isso não tem nada a ver com o BDSM. E aí eu vou explicar por que que não tem a ver, né? Quando a gente está falando de BDSM, a gente tá falando aí é, é, de uma sigla, né, o BDSM que se refere a bondas, que é práticas de é, restrição de movimentos, amarrar, né, pode ser corda, algema, é, dominação, então alguém assume um papel social de dominante, né, e disciplina, que aí seriam uh, uma série de regras e atividades para disciplinar, um submisso, né, então o aí vem de submissão, né, sadismo também, que é o prazer de causar dor, mas é um prazer sexual, certo, e consensual. E o masoquismo, né, que ele também é, é o prazer na verdade de você sentir dor, mas é, de uma forma também consensual e sexual. E a base do BDSM, a gente fala, é o SSC, né, que seria o são, seguro e consensual então se é, o são quando a gente está falando a gente está falando de uma é, sanidade né de manter uma saúde psicológica uma saúde mental então é, primeiro de tudo tem que ser são né? depois seguro em práticas seguras fisicamente ou seja para minimizar os riscos aí né de da pessoa ter problemas de saúde de se machucar de uma forma né que não seja aí é, de uma forma esperada, porque às vezes a gente está falando de um spanking, por exemplo, né, que, é, que é bater, e às vezes pode ser que a pessoa chegue a sangrar, mas a gente não quer obviamente causar um problema aí, né, de saúde na, na pessoa, de ter algum órgão interno. Permanente. permanente. Uhum. Então, é, e o consensual, que é ambas as partes estarem de acordo com aquilo que as práticas que vão ser realizadas e serem adultos, né então eles estão muito conscientes. E aí, nesse caso, você percebe de cara é, falhas aí é, na parte do são, né? Porque é, é, você vê que ela é uma pessoa que não tem aí tanto, né? Ó, tem um histórico de, de não ter uma sanidade muito boa nesse sentido, né? De, de para estar tão sã ali. E uma carência afetiva, né? De, ai, na verdade eu quero ter um filho, na verdade eu quero ter um, um relacionamento, né? Um, e aí a gente entra em várias coisas, que, que é ser amada, né, e, e tudo isso que não tem nada a ver com o BDSM, né, nada seguro, né, porque ser é esfaqueado, gente, de onde isso é, é seguro, né, e até na parte de consensualidade você vai ver que ela, não vai, ela vai negando, olha, eu não uhum. quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, e isso não tem nada a ver com o BDSM. Então, é muito difícil é, falar sobre esse tipo de caso, né, pra, acho que as pessoas de fora têm uma visão é, muito estigmatizada do BDSM, porque o, o BDSM ele nasceu da cultura sadomasoquista, aí, né, do SM que a gente fala. Hoje é, foi um, é um termo atualizado para o BDSM, mas nasceu do SM. E o sadomasoquismo, né, a, a própria origem da palavra, do foi criado, remete, remete aí aos contos do Marquês de Sade, né? Então, é, e do Masoque E os dois, né, vindo da literatura, mas eles falam de relações que não são consensuais. Então, se você for olhar, né, a psicologia se, é, colocou é, como um, um problema de saúde já desde o começo, né? Uma, uma psicopatia. Né? Então, é, e aí depois o Freud vem e junta esse termo do sadomasoquismo é, como complementar e tal. Então já é uma problemática, porque a visão que as pessoas têm, de uma certa forma, e aí a gente está falando de um conceito que vem, é, sabe, de 1880. Então, de muito tempo aí, é, de que é uma doença, né, de que ter fetiches, por exemplo, é, é uma doença, né e o BDSM, ele engloba os fetiches, né? Então, não necessariamente um fetiche é, é BDSM, mas é, os fetiches estão dentro dessa fantasia. Então, a gente pode falar que é um contexto de fantasia, né? A partir do momento que alguém assume um papel, né? É, de dominador e outro de submisso, mas que englobam os fetiches aí, que a gente pode falar de é, parafilia. Então, Uh, o fato das parafilias aí, né, que é essa excitação uh, por práticas que não são genitais, né, então é uma podolatria, por exemplo, que é o fetiche por pés, é, e outras práticas aí bem comuns, né, o voyeurismo, tudo isso, é, ele é muito associado, né, quando você fala parafilia, você pensa em pedofilia, por exemplo, né. Você está falando de algo é, que está colocado tudo numa mesma, colocaram tudo numa mesma caixa, né? Só que é, isso não tem nada a ver com BDSM porque não são adultos, não é consensual, enfim, então ou necrofilia, esse tipo de lugar em que se coloca tudo numa mesma caixa. E durante muito tempo, né, é, o BDSM foi visto dessa forma. Até hoje, de uma forma de um senso comum. É, você escuta que quem é praticante, que quem vive seus fetiches ou tem fetiches tem algum problema psicológico, né? Não é possível. Né? E, e, e aí a gente pode falar até sobre o quanto na medicina também isso é reforçado, né? Apesar de estar mudando, é, isso é, ele ainda consta no CID, né? E agora vai, já já foi um acordo. Que no ano de 2022 vai ser mudado, né? Então não vai constar mais como uma doença, né? A gente tem a parafilia, mas existe o, o, o transtorno, né? Que não é, é que aí é quando a pessoa é, tem um sofrimento com aquilo, né? Então é um outro lugar, mas está tudo muito, muito, muito misturado nesse sentido, no imaginário né? das pessoas. Então, é, tudo isso cria um estigma por trás, né? E aí, quando alguém que é uma pessoa sádica, né, que é o caso dele, né, que não é o sadismo sexual, usa disso para cometer um crime, é, é, é né, a desculpa aí, perfeita para falar, tá vendo? Né? Tá vendo como é, isso é coisa de doido, e, né? E aí colocarem tudo junto, e não é, né, não é nada disso, e ela também, pelo que eu é, sei do caso, também apresentava é, características de um masoquismo aí, né, disso de, ah, eu, eu preciso ser machucada, porque eu não sou digna, porque, é, e uma, uma certa forma de uma necessidade também, né, que em algum momento ela vai é, se livrando disso, quando ela, né, fala, não, chega, não quero mais, mas a, ah, você já vê que é uma relação baseada, né, é, em pessoas que não tinham, né, uma sanidade boa nesse sentido mesmo, que tinham transtornos. Então, é, tudo isso, por isso que isso não é BDSM, né. Mas as pessoas é, muitas vezes enxergam isso dessa forma. Ele usa disso para falar que é um dominador, né? Que, e chegar até ela, e ele na verdade é só um, um cara abusivo, uh, violento, sádico, né? porque o sádico, que não é o sádico sexual, ele tem o prazer de ver o outro sentir dor, mas não é para o outro sentir prazer, é de uma forma não consensual, geralmente. É o, o prazer ali, né é, que não tem nada a ver com o prazer do outro, é o prazer para si, um prazer... É, egoísta nesse sentido, e doente também, né, que é de fazer mal ao outro. E o BDSM são práticas que visam o prazer, né, então visam o bem-estar, visam a, a viver a sua sexualidade numa plenitude, porque cada pessoa tem a sua própria sexualidade, né, então, é, que não é só genital, sexualidade é muito mais do que isso, né. Então, é, ele usa disso, né? E aí, isso também acontece. É, existem redes aí. É, a gente pode falar hoje em dia do Instagram, que é muito forte, que existem muitos perfis e muitos perfis fakes. E quando a gente fala de perfil, perfil fake, a gente está falando de, desse tipo de nick, né? Que ele usa. Né? Que ele usa o próprio nome. Uhum. Que ele... Agora eu sei. Então, assim, isso é, é muito comum. E em outras redes, aqui no Brasil a gente tem o Fat Life, que é bem comum, e né, que é mais usado, e... E aí as pessoas podem se relacionar, e tem muita gente que vai com uma desculpa dessa, né, então a pessoa não sabe nada sobre o BDSM, sobre bases uhum. do BDSM, é uma pessoa às vezes controladora, né, e, e que tem, pode ter esse tipo de comportamento abusivo, e acha né? que o poder é isso, né? o poder é esse lugar de poder fazer o que quer, né. Mas eu falo, assim, que um, existe um papel, né, o dominador tem muito poder, de fato, é ele quem controla a cena, né, como a gente fala, é, mas com, grande, com poderes, né, vem a responsabilidade, né, grandes poderes, grandes responsabilidades, então, tudo que é feito, né, tem que ter uma responsabilidade, tu é? e o submisso tem que estar de acordo e querer aquilo, por isso que a gente fala também de contrato, né, se ouve falar muito de contrato, é, nossa, as pessoas assinam um contrato e tal, é, muita gente faz um contrato, porque O BDSM, ele não é romantizado, ele é uma prática sobre sexualidade, então, ele não é romantizado, né? essa coisa do, esse lugar do Christian Grey, né, essa coisa que veio pra mídia, não é isso. Hum. Então, tudo é acordado antes. Olha, eu gosto dessa prática, você gosta, né? Ah, então a gente pode praticar. Olha, eu não gosto, eu não faço. Então a gente não vai praticar, né? Não existe esse livre-arbítrio, assim, né? Do, sabe? Que a pessoa pode fazer tudo que ela quer com o outro, porque ela, ele é um dominador. Por mais que existam relações que a gente fala aí de 24 por 7 que seriam relações, né, é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí o, o, a entrega do poder é grande, né, porque é, a pessoa pode até, dependendo de entregar a vida financeira ali para o outro administrar, né, mas é, existe uma coisa que as pessoas não podem mexer nessa coisa de família, de trabalho, né, e é para que a pessoa se sinta bem, a pessoa que vive 24 por 7, ela gosta daquilo, né, ela gosta de entregar e ela confia, a grande questão uhum. é que existe uma base de confiança muito grande dentro de uma relação, BDC. E aí, quando ele se coloca como um mestre, quando ele se coloca, né, dessa forma, como um master, a, o, o, a confiança é totalmente entregue, e realmente essa, dá pra ver que essa mulher tem uma confiança nele, a ponto de deixar ele esfaquear ela, sabe? Isso não é, isso, real, isso não, não é, além de não ser saudável, ao mesmo tempo, ela se coloca Completamente vulnerável a ele. Né? E, e aí, essa coisa do Nick que a gente estava falando, o próprio Nick ela já se coloca vulnerável. Né? Quando ela coloca, que é, é tipo, me ensine. Quando você pede para alguém te ensinar, pra, parte do pressuposto que você não sabe. Né? E aí, uma pessoa que visa uhum. isso, ah, é que é uma vítima, porque ela, ele, ela era uma vítima dele, né? e foi até chegar nesse ponto né, é, da morte dela. E a pessoa já fica interessada, olha, essa pessoa não sabe, se ela não sabe, se ela tem uma intenção ruim, né, então até uma coisa aí que é importante a gente falar, olha, fiquem atentas, né, red flag aí que a gente fala que né, um, é, né, essa bandeira vermelha aí, né, tem um, um alerta vermelho que é, tá aí, é... Sim. Nesse tipo de nick que é usado, que visa é, o sexo já de carga, ah, o cara vai colocar quantos centímetros ele tem, né, assim, então, se ele coloca esse tipo de coisa, ele tá buscando alguma coisa que já não é BDSM para começar, né? Porque as relações podem se desenvolver até, né, e chegar nesse nível de pessoalidade, cada um é, tem seus acordos e pode sim chegar, mas você vê que o objetivo dele já não é exatamente provavelmente o, o do BDSM, né, de viver uma sexualidade aí para além da genital, já que ele tá reforçando esse e, e ela, ao mesmo tempo, também se coloca nesse lugar é, vulnerável para uma pessoa aí, né, olhar e falar isso ah, aqui não sabe de nada, então eu posso fazer o que eu quero com essa pessoa. Eu posso manipulá-la como ele manipula. Hum. Então, esse tipo de coisa até é uma dica para quem quer fazer um perfil BDSM, porque é muito difícil, realmente, a pessoa se mostrar, né. É até uma coisa que eu não recomendo uma mulher fazer um perfil, que ela põe lá a foto dela, com a família dela, que ela vai falar quem ela é porque ela também vai ficar muito exposta. Então, é muito comum você ter perfis fakes, que são links, é uhum. as pessoas não colocam o rosto, não usam o próprio nome, né? Eu, eu mesmo, é, as pessoas me conhecem como Lady Brigitte, a gente cria, né, a gente tem essa... Aí ah, e aí ele vai falar Dom alguma coisa, né? Vai criar um nome, o Lorde, ou Master, né? E a Sub também, vai colocar Sub alguma coisa. Uhum. Então, é, como isso é, é normal, isso faz parte... Né, de, de ter, você ter um outro nome, usar um outro nome, porque ninguém... Quer é, geralmente que isso entre na sua vida pessoal e seja revelado, já que é um tabu tão grande para a sociedade, né? E tão julgado, ninguém quer ter sua sexualidade exposta, uhum. muito mesmo, menos nesse nível, porque vai ser associado a uma pessoa louca, uma pessoa doida, uma pessoa que tem problemas, né? E isso pode gerar realmente é, grandes problemas na vida pessoal dela, dela ser exposta, né? É, eu mesma vivi isso, e olha que eu sou uma dominadora. Então, hum. eu, eu tinha um trabalho formal antes de me tornar uma dominadora. Hum. E eu fui exposta no meu trabalho, porque acharam o meu perfil, né? E aí, uma pessoa mandou uma gente, foto. Gente! Meu Deus! No, é, no, pra outra pessoa do trabalho. E aí, assim, sabe aquela coisa que a gente fala, né? De essa coisa de, de viralizar, viralizou. Assim, eu tava de folga no outro dia que eu cheguei, a empresa inteira uh, sabia né da lei de Brigitte. Ai, gente, e aí, que ridículo, aí, né? É, não, e ainda foi, olha só que louco, foi uma pessoa que eu considerava, que era um amigo meu, que já tinha ido até num bar fetista comigo, e ele, na verdade, ah, ent hum. eu entendo que a intenção não foi, foi uma intenção, olha como ela é bonita, olha como, porque eu era muito discreta no meu trabalho, eu nem usava maquiagem, eu era uma pessoa muito, quer dizer, eu sou uma pessoa até hoje mais tímida, por incrível que pareça, né, então assim, isso é um, um outro fator, não significa que você, por exemplo, se você assume um papel, que você é fora dali, então é, eu não tenho essa característica, sabe, as pessoas me conhecem geralmente por ser uma pessoa doce, sabe, elas não me veem nessa imagem de uma dominatrix, por exemplo, porque é um papel que eu assumo, e, os, o, e, e é muito comum os submissos que é, me procuram e de um modo geral é, serem é, pessoas de muito poder né, no, na vida pessoal, de serem é, donos de grandes empresas, de terem que assumir um papel social, de uma pressão aí para sempre estarem dominando. E nesse lugar da dominação, da submissão do BDSM, encontram um espaço saudável, para exercer né, a, e a sua sexualidade e entregar o poder, né, já que ele tem essa responsabilidade aí que o sistema coloca sobre ele de que ele sempre tem que ser o dominante. É,
1: porque eu fico pensando, é assim. É, eu tava pensando nisso, na verdade, que a pessoa é, é um tipo de personalidade, eu, eu vi falar, um tipo de personalidade que eles quando vão nesse. nesse no, no, no jogar no BDSM, assim, eles gostam de, de mudar um pouco, de. de, de é, como é que se chama? De fazer um papel, né? <risos> Diferente do que eles no, é, no, no dia a dia. Geralmente uma pessoa que gosta de ser dominada, é uma pessoa que está, sabe, em uma posição de poder, que sempre domina muitos outros no dia a dia quer, sabe. É porque eu, eu acho assim deve ser muito cansativo ter o poder o dia todo e sabe se, se relaxar um pouco e, e deixar deixar o poder para outra pessoa eu acho que é uma experiência muito muito boa também muito saudável também deixar saber
0: é e eu, eu só, só queria dizer também que o nesse negócio que a mônica falou tem alguns artigos que eu li também sobre gente com ansiedade ou gente que tem problema com perfeccionismo ou com é, toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, porque essas pessoas não conseguem dividir o controle. Então, elas têm tanto controle, elas têm tanta aquela coisa de é, eu tenho que controlar tudo o tempo todo, que quando você confia o suficiente numa pessoa para você dar completamente o controle, assim abrir mão de qualquer controle e falar meu faz o que você
3: quiser, se vira aí, é. se vira aí nos
0: seus treinos porque quando isso acontece a ansiedade dela acaba porque ela literalmente ela consegue confiar numa pessoa tanto que ela ela consegue simplesmente liberar todo o poder assim, liberar qualquer, ela não tá em, ela não tá no controle. Ela não tá dominando, ela não tá preocupada como é que ela tá? Será que eu tô bonita? Será que eu tô sexy? Será que eu tô isso? Como é que eu tô agindo? Não, ela simplesmente se entrega. E esse ato de se entregar é algo que é muito difícil para quem tem certas é, certos transtornos mentais. E tem muita gente que fala que começou no BDSM para tratar esse tipo de coisa e que tem, conseguiu ajuda com isso. Só que, é claro, no caso da Elaine, ela tinha tudo isso e, provavelmente, se ela tivesse um dom de verdade, um dominante de verdade, ela teria até recebido uma ajuda, porque, no BDSM, um empodera o outro. Ela, como submissa, empodera o dominador porque ele precisa dela. Para ser dominada e ela precisa dele. Então, os dois são empoderados num relacionamento BDSM. E os dois têm a, a confiança, assim é, enfim, os dois têm aquela confiança em que tudo é prazeroso, tudo na cena é prazeroso, mesmo a dor ou infringir a dor, infringir não. É, como é que é? é... Infligir, é. é infligir é infligir. Infligir a dor. Ou você ter a dor, você passar pela dor, isso tudo é prazeroso, porque é, é só um, uma mudança de, de poder, assim.
2: É, e aí também tem uma coisa muito específica do caso dela, que eu acho, é, que é a gente, que é mulher, o lugar da submissão, ele, eles, ele não nos é dado, né? Já quando a gente nasce. Então, a gente não pode deixar de falar de um sistema aí que é, coloca a mulher nesse lugar, e aí esse lugar da submissão, é, como ela, no caso, foi colocada, é de um lugar aí abusivo em que o homem tem plenos poderes sobre a pessoa dela, né? Então, isso não tem a ver com a sexualidade, isso tem a ver, muitas vezes, com, sabe, aquela coisa que a gente ouve de, ah, eu, como é que eu agrado meu marido? Ah, eu vou colocar um fetiche aí porque vai gostar dele, ele vai gostar mais de mim, eu vou realizar ele. Então, assim, tem muitos lugares da mulher, porque a gente não vê isso no homem, né? A gente vê a mulher geralmente reclamando, o homem Sim, que não, não se importa com o prazer da mulher, por exemplo, né? De, de ela chegar a um orgasmo uhum. ou algo do tipo. Mas a gente vê sempre, né, essa coisa do consumo, até em sex shop, tudo, são as mulheres, né, são as mulheres, e que estão sempre tentando aí, de alguma forma, satisfazer sexualmente ao homem, né, os desejos do homem. Então, dá pra ver que ela vai aceitando, por exemplo, levar uma facada, né, e que não era o objetivo dela, quando não conheceu ah. ele, ninguém, sabe, então, assim... E, e ela vai fazendo para agradá-lo, né, mas isso tem muito a ver com o sistema em que a gente vive, sabe, com uh, uh, o reflexo do patriarcado, sabe, isso tem a, tem a ver, está ligado diretamente com esse caso, né, então é esse lugar onde ela vai é, ficando, onde ele vai colocando ela e ela vai é, deixando, né, se deixando é, levar, né, de muita violência, um lugar de muita violência, e, e que não tem nada a ver com o prazer, né, quer dizer, pelo menos o prazer sexual é, dela, ele tem um prazer ali totalmente patológico dele, e então, assim, é, é importante, sabe, pensar sobre isso, porque isso não tem a ver com o BDSM, aí quem vai procurar ou saber, alguma coisa assim, vai achar esse tipo de coisa e vai achar que é um monte de doido. E pode realmente encontrar pessoas que não são bem intencionadas, né? Por isso que eu falo que, olha, uhum. é, tem, tem que ter cuidado, né? não expor seus dados, seus dados pessoais, sua família. Tem gente que dá... Gente, quanta gente, não, a gente não vê esse caso de mulheres que dão um cartão de crédito, dão dinheiro pro cara. Isso é, acontece na vida. Imagina um cara que já chega falando pra você, me chama de senhor. Né? Isso te excita sexualmente, de alguma forma, né? Ah, é, é muito é bem comum então isso já é outro alerta porque você não é, não tem essa obrigação e nem deve chamar alguém de senhor que não é o seu senhor né? e muito cara já chega assim ai ah, tem que me chamar de senhor porque é protocolar ah. dentro do BDSM usar esse tipo de desculpa né para ser uh, servido e ter seus seus desejos né alcançados em cima é, de alguém que não tem conhecimento então para começar é importante uhum. estudar sobre isso e é difícil estudar sobre isso aqui, principalmente no Brasil porque é, a bibliografia é muito pouca e tem a bibliografia que tem falando mesmo de história, de bases e tal, é, em inglês então as pessoas encontram várias coisas na internet uhum. né e elas não entram em contato, muitas vezes, de fato, com a comunidade BDSM, porque o fato de você praticar fetiches ou ter fetiches não significa que você esteja inserido dentro da comunidade. Né? Existe uma comunidade, né? uhum. então existem pessoas praticantes que levam isso a sério, que conhecem, que vivem o lifestyle que a gente fala, que frequentam, é, por exemplo, bares né, de fetistas e, e fazem um intercâmbio de ideias com outras pessoas e debatem. Essa é a comunidade, mas Existem pessoas que vivem isso no âmbito pessoal. E está tudo bem também. né? Não é porque ela vive isso no âmbito pessoal que não é, ela não é obrigada a participar da, da comunidade. Como eu falo, é, ninguém é obrigado a se expor também. Então, eu me exponho porque hoje isso é o meu trabalho e eu preciso, eu trabalho com isso. Então, é, é importante eu me expor. Mas antes disso, não tem necessidade nenhuma de você se expor. né? Só que você usar disso para falar que você é da... E você tem o poder e, e você sabe o que tá fazendo, é, nada mais é do que ser abusivo. E aí as pessoas tem um monte de desculpa para as pessoas fazerem isso. Né? Então a gente não pode falar que ah, isso acontece só no meio do BDSM. Quantos casos de homem, de feminicídio, se você for ver sempre violência né, contra a mulher? O maior percentual é, é, ocorre em casa, é marido, é família, né? Então. Várias desculpas são usadas né, para esse tipo de crime, né para justificar uma violência contra a mulher, que é o que acontece com ela. Ele se justifica dessa forma, como se ele fosse né do meio BDSM e tudo mais, e, e pode até ser um, um argumento que ele pode ter usado, até talvez no júri, eu não sei exatamente, mas um tipo de argumento que era consensual e que né, isso não que ele tá fazendo que era só um fetiche, né? Quando ele fala que isso é só um fetiche, né? É uma forma de você amenizar. O que é, você
0: eu tá acho. Fazendo. Eu acho só porque você falou isso, de repente ele tem, é, ele até usou essa defesa. É, porque o consensual tem muita gente que confunde o que que o consensual é. Tem gente que acha que assim, ó, ah, ela foi encontrar ele, ela respondeu um SMS, isso é consentimento. Só que assim, é, dentro e fora do BDSM, isso não é consentimento. Consentimento é algo que você renova o tempo todo. Você, você, não é porque você respondeu uma mensagem, ou você aceitou um drink num, num bar, ou porque você falou com a pessoa que você, tem, você deve alguma coisa a ela. Consenso é renovado o tempo todo. E ela não tinha dado consenso, porque... Ela se dá quando você... A submissão ela só é verdadeira se ela é extremamente voluntária, absolutamente voluntária, entendeu? E ela não, te... ela não deu a submissão dela, não era voluntária, porque ele coagiu ela. Nenhum. É...
3: O argumento que ele deu a defesa foi que ela era suicida e hum. que ela se matou na floresta
0: então ou seja ele coagiu o, a submissão dela o que isso nunca acontece nenhum dominador a a, a de tá aqui a Leide Brigitte está aqui ela pode confirmar nenhum dominador coage precisa coagir a submissão de uma de um de uma pessoa e também quer dizer ele ele usava o, os, o problema mental dela ele usava não para empoderar ela ele usava para denegrir ela. Você é doente, você é suicida, você é deprimida. Nenhum dominador faria uma coisa dessa. Até onde eu sei, o, o dominador ele vai tentar te puxar para cima, ele você precisa de uma pessoa como, como a Lady Brigitte falou, você precisa de uma de uma conversa saudável, você precisa vir de um lugar saudável. E ele não, ele usava a, a doença mental dela para colocá-la mais para baixo. Sabe, para chutar, que ele já tava ali deitado no chão e ele tava lá chutando. Isso não é o sinal de uma, do, de uma pessoa dominação, isso é o sinal de uma pessoa psicopata,
3: uma pessoa que. É, até. Opa, desculpa, eu cortei, você sem levantar minha, levantar minha mão. Não é porque eu <risos> não a mão levantada. É só, é só para dar contexto, no caso, uma coisa que eu devia ter explicado melhor. O problema do corpo dela ter sido encontrado só um ano depois é que, como era apenas uma moçada não dava para você determinar a causa de morte. Hum. então o que acontece, o argumento de defesa dele ele depois de... no começo ele nega, né? como eu falei, ele negou imagina que eu ia transar essa mulher você viu, minha esposa, no começo ele negou quando comprovaram que ele frequentava a casa dela e que o sêmen era dele e que as facadas no colchão tinham sido feitas por ele, que ele disse foi, não, beleza, você tem razão, eu transava com ela, sim, a gente de fato se encontrou mas eu fui lá trazer com ela e fui embora o que ela fez depois, não sei hum. foi esse o argumento que ele deu, tá e se aproveitou, claro, do fato de que não tinha como comprovar a causa da morte dela. Uhum.
2: Que ela tinha tendência a suicida, né? Tinha é. uma tendência suicida, então uhum. poderia usar desse argumento. Sim. De que foi ela. Mônica. Sim, outra, outra coisa também que eu também queria falar é que
1: mesmo que a gente use as palavras é, dominante e submissivo... O que eu, pelo que eu tenho lido e tenho entendido da relação sobre entre o dom e o sub é que muitas vezes o poder na verdade liga no submisso porque é o submisso que que sabe que que diz qual o limite qual, quais regras que são baixadas eles que que tem o poder de dizer não, para e, e a gente não gosta disso aqui então vamos parar com, com os jogos, com o play é, e, e nessa relação entre a Elaine e esse esse embuste foi ele, ele ela não tinha nenhum poder ela, ele ele disse sabe impôs todo o poder sobre ela dominou totalmente ela e, e não era uma relação saudável justa não era ela não tinha nenhuma participação de nada não, não podia botar nenhum limite nem fazer nenhuma regra nesse
2: relacionamento na verdade sim é, é, bem, é bem complicado, né, isso que você está falando mesmo, mas é, é o que eu sempre falo, não existe dominador sem submisso, né, então quem entrega o poder, quem dá o poder é o submisso, né? então o dominador, é, ele age a partir, né, do que o submisso dá para ele, ou seja, ele não pode fazer algo que vá além do que o submisso queira, é claro que ok, a gente detém o poder ali dentro do, do jogo, dentro de uma sessão, né, é, que a gente fala, uma sessão de BDSM, que é, geralmente não é, envolve a, a questão genitária, o ato sexual, então eu trabalho com isso, eu faço sessões de BDSM, e o meu trabalho não envolve né, o sexo genital, ele é, uma, é um trabalho de prazer, né, de sexualidade sim, né, eu... eu falo eu sou uma trabalhadora sexual, sim, mas não está nesse lugar, né, do, e está tudo bem, porque é uma convenção, né, a pessoa pode levar isso para o âmbito pessoal, pode ter um relacionamento que a gente fala, baunilha e BDSM, que a gente usa esse termo para falar das pessoas que não são praticantes, a gente usa um termo chamado baunilha, né, que vem uma história aí, de quando surgiu os sabores dos sorvetes nos Estados Unidos, diversos sabores já existiam de baunilha, e a maioria ainda ia no de baunilha, né, que é né, o tradicional, né, e já conhecido. Então, diante de tantas possibilidades, né, de sabores, e no caso, é, levando-se para o BDSM, de opções para você viver sexualidade é, diversas, de prazer, opções de prazer, as pessoas escolhem o tradicional. Então, você pode até viver um relacionamento baunilha com o BDSM, ou seja, levar uma vida de casal, ser casado e tudo... E, e, e manter um, 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 um relacionamento BDSM, não só baunilha, sabe? É, mas é o que ela estava falando, existe essa coisa do poder que é dado, né? Com sentido. E, e a gente pode até, olha, a gente quer evoluir, né? Quer, a gente fala de super. Quando a gente fala de superar limites, por exemplo, até nessa questão de dor física, de quem tem prazer, né? Porque não é todo mundo que é masoquista e sádico que pratica BDSM. Então, assim, em, em colocar aí que não, não, a, não existe uma necessidade pela dor, tá? São jogos de poder, a gente está falando sobre poder. Então, um, um submisso não precisa ser, ser um masoquista. Ele pode simplesmente ter fetiches e gostar de estar nesse lugar de submeter, mas não gostar de sentir dor, né de, 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 de baterem nele, nada do tipo. Então, mas mesmo que fosse nesse contexto, ah, a pessoa que vai, poxa, é, aguentando mais, né, conseguindo é, superar os limites em relação à dor, é porque ela quer, é porque ela quer a experiência, ela, então assim, é, não é algo que, ah não, eu gosto de sentir dor, você não gosta, ah, então eu vou fazer, não tem problema, você é meu submisso, isso não existe, é, quando eu faço uhum. uma sessão, eu, mesmo sendo uma sessão avulsa, né, que a gente fala, eu posso até desenvolver, ter um escravo fixo e tudo, mas uma sessão avulsa, é, que é só um determinado momento do play, ou seja, eu não vou me relacionar com a pessoa depois, é, é tudo acordado, é tudo, olha, eu gosto disso, você gosta daquilo, isso é possível fazer, isso não é possível, ah, isso é um limite para mim. Por isso que a gente tem uma palavra de segurança. É, sempre tem existido a gente uma palavra de uhum. segurança, que é uma palavra que não vai ser, é, por exemplo, para, né? Porque é, é natural, às vezes, do ser humano querer falar alguma coisa, ai, ui, tá doendo, ou alguma coisa quando tiver uma prática assim, ou tem gente até que tem o fetiche de falar para, né? E, e quer que continue. Então a gente usa uma outra palavra, que pode ser vermelho, que é bem comum, né? Ou água, fogo, enfim alguma outra palavra que é combinada com a pessoa para que seja dita em algum momento se estiver passando ali no limite dela. Eu gosto de usar duas palavras, geralmente, que é como se fosse um amarelo e vermelho. Então, olha, tô chegando no meu limite, por exemplo, tô chegando, mas a gente não tá no limite. Ou seja, a gente não vai precisar parar, né? E, e se for para uhum. parar, parou a cena. Acabou ali. Ah, não, deu para mim. Então, a gente vai... Parar aqu aquela cena naquele momento, a gente pode ir para outro tipo de cena, então se isso estiver ligado à dor, por exemplo, olha, não, não, não dá, para mim já chegou, então vamos para um outro tipo de cena que não vai envolver a dor, né ou é, se a pessoa precisar par parar para tomar uma água, né alguma coisa, isso também é sempre colocado de uma forma para que seja saudável, para que seja uma experiência de prazer. Né? e não de sofrimento, a gente vê uhum. nela um sofrimento, quando fala que ela não, que era um cara que tratava mal ela, porque mesmo dentro, quando a gente fala assim, uhum. ah, humilhação verbal, dominação psicológica, esse tipo de coisa, a gente está falando de uma pessoa que tem prazer em uma determinada situação, que vai sofrer uma humilhação verbal, né, e é, ou ser dominada psicologicamente, mas isso não é um lugar de abuso, jamais, jamais. Assim, eu falo que tudo que não é consensual é abuso e tudo que é abuso não é BDCM. Então hum. é, não tem como, sabe? Você brincar ah. e dizer que é, que, é, que é isso que acontece. E eu queria te
0: perguntar uma coisa, porque no caso dele. Ele, se, ele foi escalando né? Ele falou que ele foi se mostrando aos poucos Até chegar numa coisa muito ruim Na, na, na verdadeira face dele Ele foi mostrando aos poucos quem ele era Ele começou colocando a faca no, na mesa de cabeceira Depois começou segurando a faca Depois começou a esfaquear o colchão E depois ela Até que ele chegou no homicídio No feminicídio dela Mas... Existe algo no BDSM chamado edge é, play, não é? Que é, o, é quando você é, brinca um pouco com facas ou com cera de vela ou com coisas um pouco mais perigosas. Quando que a gente pode saber, quando que isso é um fetiche e quando que isso, opa, tá ficando meio estranho, ele tá mostrando uma outra face dele. Porque de repente a pessoa fala, ah, a gente vai acordar que você pode brincar com a faca, pode passar a faca no meu peito e tal. E daí a pessoa fala, ah, isso daí foi acordada, é consensual, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, se alguém me perguntasse isso, se a pessoa pudesse passar a faca em mim ou alguma coisa, eu ia ficar com medo. Tipo, será que ele está me mostrando o lado BDSM dele? Ou ele está me mostrando o lado, a face psicopata dele e está testando as águas ali? Como que a gente será isso? Será ele é
3: um arquiteto pirocudo? Ou é apenas uma pessoa Como que a biologia? gente sabe? É, isso,
2: né? é isso. Já for esse que você já liga o um alerta, já não nem responde. Então, uh, o maior termômetro aí é a questão do prazer porque práticas que existem práticas que envolvem sangue, é, agulhas, né, até essa coisa de deixar marcado, de de marcar, né, até esse outro caso que apareceu na mídia aí há pouco tempo que o cara marcou na pele dela uma letra do nome dele, né? E aí é, você fala meu Deus que absurdo, né? É um absurdo se a pessoa não não sente prazer com aquilo, se ela não quer, se ela não gosta, né? Então a melhor forma uhum. de medir é isso, porque não foi assim, olha, eu tenho uma excitação é, com facas, que não são facadas, né? Que também não é isso. Mas eu tenho uma excitação com esse Sim. lugar, né? De, de causador, e, e, ou algo, algo do tipo de passar, faca, que seja ali, né? Um, mas existe toda uma prática que é saudável aí por trás, sabe? Primeiro que existe uma técnica quando você vai. É, usar esse tipo de prática, então não é ah, o que nem você tá falando de vela, né? Não é uma vela para você ter uma queimadura, sabe? De segundo grau. Se você pegar uma vela de cozinha, é isso que vai acontecer. Então, assim, é uma vela própria pra wax play, né? A pessoa que vai praticar uma coisa que envolva é, sangue. Tem, tem vela própria para tem, isso? Tem, que é uma, é uma vela que ela é feita o ponto de fusão dela é, é mais baixo, então o calor que ela provoca é menor, então ela não vai queimar a sua pele, e quanto mais de longe você colocar, mais fria ela vai chegar, e tem intensidades, então assim, é, e quem faz outros tipos de prática aí que envolva aí, né, é, sangue ou qualquer coisa do tipo ela tem que ter um conhecimento também aí dessa parte até de saúde mesmo, de enfermagem, coisa do tipo, é, né, então você vai fazer uma prática com uma corda, você tem que ter uma tesoura ali para qualquer coisa que acontecer, se a pessoa se sentir mal ou alguma coisa, ou você não, né, então assim, você tem que ter sempre, né, tem lugares específicos no corpo que você pode bater, que você não pode bater por causa da questão dos órgãos internos, né, da sensibilidade, então tem todo um conhecimento hum. que a pessoa que vai praticar, ela tem que saber. Então, não existe isso de testar no outro. Ah, vou testar em você. Não. No, é, nessa série hum. que estava passando aí do Amizade Dolorida, é, no Bonding, aí, que é, teve a segunda temporada, aconteceu uma coisa bacana que é, primeira temporada, eles colocaram um monte de coisa que não tem a ver com BDSM, que não é consensual, e aí, acho que é, a comunidade aí, muita gente caiu matando no segundo, eles colocaram aí, né, ela vai pra uma escola de, de dominatrix, e tem uma cena que eu acho muito boa, que é uma... É, ela passa até de ser meio desapercebida, pra quem não é do meio, que é uma menina testando, é, dando, né, que é, a gente fala com o um flogger, né, que é aquele... É, que as pessoas geralmente conhecem como chicote, mas, né, que tem várias tiras, assim, que é usado pra spanking, e ela tá, te, ela tá fazendo isso mirando no travesseiro, né, então, ela está praticando a mira dela né, no travesseiro, né, e isso é, é correto, isso acontece, e quem é praticante mesmo, vai para esse tipo de lugar do estudo, né, vai, vai praticar, uhum. vai entender, mas antes uhum. disso, né, vai querer saber o que está fazendo, ela é dominadora, ela tem poder, mas ela tem a responsabilidade de cuidar do corpo. Do outro. E aí, cuidar do corpo não, é físico, é também psicológico, é, sabe? Então, se a pessoa não tá legal, já aconteceu de pessoa vir me procurar, chegar na sessão, começar a falar que programa né com a esposa e começar a chorar da vida. E eu a pessoa falar: olha, não dá pra fazer sessão. Você não tá bem, eu não tenho como fazer sessão com você. É impossível. a minha cara sabe? fazer isso. <risos> é, mas é, mas é isso. Tem que ser assim tá, no mesmo. Tá escritório
1: errado, vai para tá o terapeuta.
2: Ah, é. e, e, e aí, <risos> por exemplo, eu faço geralmente uma criação ah. né, da pessoa. Então eu vou antes, isso é muito importante, Vou, eu conheço a pessoa pessoalmente, tomo um café ou né, vou a um local público, e aí eu vou conhecer um pouco mais daquela pessoa, o que, que ela está buscando, por que, que ela está buscando, o que, que ela quer com isso... É, porque aí você começa a entender um pouco mais da pessoa, e aí se ela não estiver bem, eu, eu ali já descarto naquele momento, já falo, olha, acho que esse não é o momento para você viver esse tipo de experiência, porque é uma experiência intensa, de troca, né, então é, tudo isso faz parte, sabe, dessa avaliação do dominador também, né, de, olha, eu tenho a responsabilidade e, claro, o submisso é, tem uma, uma responsabilidade também, né, de falar também, né, até para o dominador, o que, que ele quer, o que, que ele não quer, o que, que ele é, né, é, quer fazer naquela cena, é, mas o, o poder é, maior geralmente é dado ao dominador, no sentido de que ele que está cuidando, se você está ali totalmente exposto, você imagina só, o cara, a pessoa está é, algemada, a gente tem o X que a gente fala, né, e aí ela está presa, completamente presa, braços, pernas, tudo, e aí você começa um spanking, você não sabe fazer um spanking, você machuca a pessoa. E aí, de quem é a responsabilidade nesse sentido, né? O dominador que não sabe, não sabe o que está fazendo. Se ele não sabe o que está fazendo, a responsabilidade nesse sentido por machucar o outro é dele. até essa coisa de amarrar é, é importante, né? Um conselho aí que eu daria para mulheres é, que querem viver isso, né? Antes mesmo... É, de ter uma sessão, até numa primeira sessão que você queira fazer com a pessoa, é, não se deixe amarrar na primeira sessão. Né? Senão a gente não está falando de um profissional, ah, por exemplo, eu sou uma profissional. Mas imagina só, você se deixa amarrar inteira, a pessoa leva a sua carteira, <risos> leva. Isso que eu tô falando que nem <risos> tem que ligar. <risos> sexual, né? Pode ser de roubo, mas também pode ser de abuso sexual. Então, assim, é esse uhum. tipo de coisa é confiança. Né? E a confiança, ela se constrói, né? E aí, quem não pode buscar, é, ou quem não pode ter um relacionamento, muitas vezes pode é, buscar uma pessoa profissional, que é o meu caso, né?
1: Eu tenho uma pergunta sobre isso, foi bom até. É, imagina se você for um tipo de pessoa que, quer, que, que tem um desejo de, de ter uma experiência em ser amarrado, por exemplo, uma vez. Mas talvez você faça um podcast de true um crime e fique assim, meu, e se alguém me matar quando eu estiver amarrado, e agora? Como é, que, como é que a pessoa vai entrar, então, nessa, nessa vida de BDSM de um jeito seguro? Como é que a pessoa acha uma pessoa que pode te amarrar e assim, como é que você entra assim nesse rolê?
2: Então, olha, eu tem várias formas, né, de você entrar. Eu diria que é muito comum as pessoas entrarem pela internet, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem o privilégio de ter bares fetistas, por exemplo, de ter lugares onde a comunidade de BDSM se encontra, né? E mas não é todo lugar que tem. Você vai para o interior, você vai para outras cidades do, do Brasil, por exemplo. E também tem essa coisa do sigilo, que muita gente também não quer se expor e frequentar um lugar e ser conhecido, né, sua vida, misturar sua vida pessoal. Então, existe esse lugar de você procurar o, o presencial, mas também existe essa coisa a, a porta da internet, que hoje em dia é muito forte, é muito comum as pessoas se conhecerem nesse sentido de buscarem e, e por exemplo, fazer um perfil é, num, num, no Instagram ou no Fat Life em lugares assim, para procurarem outras pessoas, mas é isso que eu falo, você tem que tomar cuidados, né, ver com, como é que a pessoa está te tratando, se ela já tá te tratando de uma forma, querendo impor algo que você não quer, foge, né, me chama de senhor, ou você vai fazer tudo que eu quiser, né, então esse uhum. tipo de lugar, onde uhum. a pessoa quer impor o poder, já é um lugar que você tem que fugir, que é muito importante que a pessoa busque estudar sobre isso, sabe? Porque eu tô falando de uma, uma coisa que não é como muita gente acha, que é ah, o meu trabalho, é um, é um serviço aí que, por exemplo, ah, outras profissionais do sexo que não tem nada a ver com isso fazem, compram um chicotinho no, no sex shop e não é. Ele, ele tem todo um conceito, é. Ele tem todo um conceito por trás, tem uma base, então a pessoa também. É, primeiro lugar eu diria que é estudar sobre isso porque se você não sabe você fica vulnerável ao que os outros vão querer te falar o que é isso e a submeter a coisas que você não quer então você precisa entender você precisa estudar é, para poder é, começar a viver isso sabe e aí outras medidas também de, de segurança, de não passar seus dados, né, de conhecer a pessoa pessoalmente antes de marcar qualquer coisa, marcar uma sessão num motel, no, ou não ir na casa da pessoa, né, não aceitar carona. Então, assim, são, são medidas uhum. de segurança que a gente precisa ter, né, e principalmente como mulher aí, de estar mais vulnerável é, e aí as pessoas realmente podem se aproveitar, como um cara no Tinder também poderia se aproveitar a ah, marcar um encontro quero... então assim, uhum. você, a gente também querendo ou não, infelizmente a gente precisa né, é, ter é, esses cuidados aí, porque a, a confiança, ela não é um, um pressuposto, mas aí não é de qualquer relação, né ela é algo construído
3: Ah, é eu achei que você fala, você passou por uma coisa assim no, no Instagram, né? É, não, então, e um dos motivos pelo que, eu, pelo que a gente queria ter você aqui
0: é por isso mesmo, porque existe essa romantificação, romantização, essa romantização do BDSM que não é real. São 500 tons de cinza, aquele outro filme 365 dias, que é. Sim, é síndrome de Estocolmo aquilo, não tem, é um abuso. E eu fico pensando, porque essa. Ficou, o BDSM foi trazido, assim, para o mainstream, só que sem a, a responsabilidade, a regra, a ética. Foi trazido só. Ah, hoje em dia todo mundo gosta de apanhar, todo mundo gosta de comer o cu, todo mundo gosta de. Entendeu? E ficou uma vulgarização, assim, que. Todas as meninas, eu fico pensando, eu tenho uma irmã de 16 anos. Então, eu fico pensando, gente, essa menina de 16 anos que, tá, que tem acesso total à pornografia, que tem esses filmes e a mídia toda achando é, que o fetiche, essa glamourização do fetiche sem a responsabilidade, sem a ética por trás, ela pode cair vítima de, um, de uma pessoa que não... De um predador. Que está só ali... De um predador que está buscando a vulnerabilidade dela para se aproveitar e teve até comigo teve um eu estava num perfil de BDSM esses já assim um perfil bem uh, comum assim mais de fotos e tudo mais não, não tinha no Instagram não tinha nada assim de, de encontro era só fotos bonitas em preto e branco e eu gostei de algumas fotos e daí um cara respondeu é um cara me mandou uma, um DM né uma mensagem privada e mandou assim, é, he, é, hello, tipo, oi. E eu tava ocupada, não respondi. E dele me mandou, uma hora depois que eu não respondi, ele me mandou em, em, todo, assim, em, em todas as letras grandes, sabe? Caps Lock, assim, é, eu tô falando com você. E daí, tipo, eu falei, gente, o que é a expectativa de um homem desse? Ele tá achando que eu sou o quê? Que eu vou assim, ele vai falar hello e eu vou falar assim, senhor... Sou sua submissa, sou sua uhum. escrava... Tá aqui as fotos do meu peito... O que, que ele tá esperando? Só que eu sou uma mulher de 34 anos... E que já tomei uns tapas na cara na vida... Então eu já tenho essa esperteza... Mas se é uma menina de 16, 17 anos... <risos> que tá conhecendo a sexualidade dela, uma pessoa de
3: 20 anos que tá ainda explorando, não sabe disso. Ou até, eu acho então... que às vezes não é nenhuma questão de idade, assim, desculpa, eu cortei todo mundo também. Preciso... Gente, vou lembrar de <risos> Eu fico pensando, assim, é, eu lembrei de uma estatística que eu vi que quem mais tá é, se contaminando com doenças sexualmente transmissíveis e quem mais tá caindo em golpe de internet, são mulheres divorciadas que nunca tiveram uma experiência, que acabaram de... É, de se abrirem para as primeiras experiências fora do casamento, estão tomando na cara, né? Uhum. Então, assim, é... Uhum.
1: Solteira depois de oito anos. <risos>
3: Não, é, não, eu lembro que é, eu só lembrei disso. A última vez que eu era solteiro não tinha nem tira. Quer
1: né? que eu tô perdida. Oh! A Mônica tá perdida na balada. É. No meio da pandemia é. também.
0: Ela tá, ela ah, tá, ela tá igual aquele cachorrinho que foi pego na balada. Sendo levada pelo segurança. Ah, tá
3: bom. Hum. Não, que é isso, que às vezes é, eu acho que tem muito, tem muito embuste que se aproveita de que eu não sei como eles sentem quando a pessoa está numa situação vulnerável e eles se aproveitam né seja sexualmente uhum. financeiramente emocionalmente
1: mas isso isso é uma coisa que que não só de, de predadores sexuais mas todo tipo de vítima os que é, quem quem eles eles, sabe, eles têm tipo de um radar que eles vê, tipo, pedófilos. Eles, vê, eles não pegam o, o qualquer criança. Eles pegam as crianças que eles estão vendo que, que não estão que não sendo prestado atenção, que não tem tido carinho, que não, sabe que vêm de, de uma situação, situação difícil. Quer dizer que eles vão procurando até achar, sabe? Ah, essa daqui, essa, essa pessoa aqui está mais exposta para ser uma vítima de, das minhas ofensas.
0: E ela não vai falar. Ela não vai abrir a boca. Hum. Ah, eles procurou isso também
2: e é, é. uma coisa também né a gente não pode esquecer aí desse lugar machista em que o homem acha que tem o poder do corpo da mulher que ele dá a supremacia dele né então hum. que ele acha que ele pode fazer o que ele quer e aí está descrevendo aí uma situação de um cara que não tem contato com você né querendo aí se colocar por cima mas até eu que sou dominadora, o tanto de cara que chega mensagem, fala comigo, você tem que falar comigo, começa a te tratar de uma forma como se ele pudesse te tratar mal, né? Ele tem esse direito, uhum. né? É igual o cara que manda foto foto né, do, do órgão dele para você. E o que, que você quer? Você não quer ver, você não quer falar. Que que, de onde ele tira isso, né? Tem tudo um, é algo é, histórico aí, né? Uma construção social também do papel do homem, né? E, e da mulher é muito difícil uma mulher é, de, se desconstruir para ser uma dominadora, sabe? Sinceramente, não é, uhum. é um é fácil, porque a gente não está acostumada com esse lugar, né? E muitas vezes que a gente encontra até um homem submisso, a gente tem que é, se, se impor no sentido de é, expressar os nossos desejos de, de controlar, porque às vezes o cara que quer, na verdade, que você faça só o que ele quer. Né? só quer é, nesse sentido ter o próprio prazer ele não está se importando né? então ele quer usar a outra, uma mulher uhum. né? ele quer usar a mulher então, esse tipo de cara que vem, vem, vem buscar dessa forma né? uma aborda assim, uma mulher ele quer obviamente usá-la né? e colocá-la nesse lugar é, de objetificação também como um objeto que está ali para ele usar e fazer o que ele quer e uma pessoa que está ali para servi-lo né, num, num lugar que não tem nada a ver com o um lugar de uma relação de, de dominação entre um é, do BDSM, né, entre o submisso e um dominador. E aí a gente estava falando do, no começo do, que você estava contando, quanto isso é um tabu, e isso dificulta que o diálogo venha até a sociedade, que as pessoas tenham informação sobre isso e consigam expressar seus desejos, até para um parceiro mesmo, porque você não é obrigado a buscar a comunidade BDSM. Você pode realmente querer viver seus fetiches junto com o um relacionamento afetivo, amoroso, mas as pessoas têm dificuldade de verbalizar, de falar sobre isso, né? Enquanto o estigma estiver aí, né, construído de uma forma tão ruim na sociedade por trás, né, de quem vive seus fetiches, fica mais difícil, vai ficar difícil as pessoas conseguirem, hum. então é aquela coisa o conhecimento, ele traz a liberdade né, por isso que eu falo de você estudar, quanto mais conhecimento você tiver mais liberdade e conhecimento sobre o seu corpo, você uh, vai ter eu acho que tem uma coisa aí, é, em relação às mulheres, que eu acho importante falar também, que é a questão feminista que a gente ouve, de que ah, a mulher feminista ela não pode se submeter a um homem né, dentro de, desse contexto de dominação e submissão. Esse é um debate que vem desde o começo do BDSM, no final dos anos 70, porque a gente tinha um grupo, né, existem vários grupos dentro do feminismo, aí do, 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 do debate feminista. Então, existe um, um grupo hum. radical de direita que queria é, extinguir pornografia e, e práticas sadomasoquistas e que tudo isso né, é, fazia mal para a mulher, enfim. E um outro grupo né, que, que veio né, né, com essa força aí, é, que até veio do movimento lésbico, que, é, é, que veio falar o contrário. Não, a nossa sexualidade, né, cada um tem que viver a sua. Eu tenho a liberdade para exercer a minha sexualidade. Não é o outro que tem que dizer como é que eu vou viver a minha sexualidade, isso não tem nada a ver com feminismo, feminismo é, é, é a busca né, pela igualdade dos gêneros, né então assim, entre, entre os gêneros, então é, aquela, se você não é feminista, você pressupõe que o homem é superior à mulher, isso é, ah, eu não sou feminista, então você está pressupondo isso, porque o feminismo busca uhum. né, a igualdade dos direitos mas é, isso não significa, esses radicalismos ou, ou esses outros debates que vêm aí por baixo, né? a, acho que a mulher também tem que ter um, um papel aí crítico, e é claro que isso é uma dificuldade, já que a gente é ensinado também a, a obedecer e tudo mais, que é falar, não, é, é o meu prazer, né? então isso não tem nada a ver, a minha submissão dentro de um contexto né, de fantasia, e aí o BDSM tem várias bases é, teatrais, né, eu posso falar porque essa é a minha formação, é, tem uma base totalmente teatral, a gente chama de cena, a gente chama de play, que é o mesmo termo usado dentro do teatro, a gente tem é, essa coisa da, da persona, onde você se veste muitas vezes e você encarna em uma outra faceta como um personagem, isso não significa que não seja real, é uma prática real, uma parte de você mas é, isso não significa que isso tem que ser transposto a sua vida pessoal né? não é porque eu sou hum. uma dominadora que eu vou chegar é, fazendo humilhação verbal de outra pessoa, que eu vou chegar querendo, se você tem um chefe, mandar o seu chefe, isso vai não é vai chegar no supermercado
1: que... xingando todo mundo
2: é, <risos> é isso, isso, esse tipo de coisa não existe, e quando você pressupõe que do outro lado, a, a mulher se ela é submissa ali naquele momento sexual, ela é na vida particular dela, né é, é um julgamento, assim como existe o julgamento das trabalhadoras sexuais, de que o meu trabalho, né, não ah. é, 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 é ruim para que isso não é digno, né, que o, o dinheiro do meu trabalho ele é menos empoderador, né, do que o dinheiro de um de um outro trabalho aí que seja que seja ainda um trabalho bem explorado, é. né? É, a gente tá falando de profissões de status, né, que sim, que tem muito mais, é, é, como as pessoas veem isso, né, um status como um advogado, um médico, tudo. mas até, é, se você for pensar num trabalho doméstico, né, Ai, é, é muito mais digno do que a pessoa, né, trabalhar com o corpo aí, com, com a sexualidade como uma venda do corpo, né, que as pessoas falam, ah, tá se vendendo, uhum. né, não. A gente que é trabalhadora sexual, a gente se vê como uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço, né? Então, não é que eu, eu não estou vendendo meu corpo. Eu estou, como qualquer outra pessoa, vendendo a minha força de trabalho. Então, assim...
3: Uhum.
2: É, mas existe muito estigma por trás disso. Existe muito preconceito que a gente enfrenta. E a gente que é mulher, a gente enfrenta muitas violências, né? quando você assume esse tipo de trabalho que eu assumi, eu falo que existe quase uma convenção de que você aceita que você vai viver violência, porque você vai viver e você sabe disso, né, é, das suas do, de tudo que é simbólico aí, né, de, do seu caráter das pessoas colocarem em xeque tudo isso e a mulher que também ah, se coloca aí como submissa, é, né, do, dentro do meio BDSM e tudo mais, ela também vai sofrer nesse sentido, né, um julgamento, né, a gente, a gente sempre vai estar sendo julgada, por enquanto, esse é o sistema em que a gente vive, uhum. então, é, é, é difícil, acho que às vezes a gente conseguir trazer isso é, de uma forma saudável, que a pessoa consiga realmente viver a sua sexualidade plenamente, mas não viver causa sofrimento, causa dor, né, causa problemas aí de saúde mental. Então, é muito comum as pessoas que me uhum. procurarem... Poxa, eu fiquei uma vida inteira para viver essa experiência, não tive coragem. O que eu falo para você, eu não tenho coragem de falar para minha psicóloga, porque acho que ela vai me julgar, por exemplo. Uhum. Então, isso são, são uhum. problemas exatamente é, dessa falta de debate, né de liberdade das pessoas poderem falar sobre a sua sexualidade. É, por isso que esse tipo de espaço é importante, para que a gente... Discuta e fala, tá tudo bem, você é normal. Né? Você não é normal, como as pessoas estão falando. Você não tem um problema, sabe? Então, é, porque existe toda a questão da culpa, né? Que vem aí da igreja, da moral hum. que sempre foi controlada aí também pela igreja, né? Então, né, o próprio Foucault já falava isso. Então, são jogos de, de, de poder. A sociedade ela é baseada né, em relações de poder. Então, é, você, você viver um outro tipo de poder, né, em que você se coloca como, por exemplo, uma submissa, a pessoa já acha que você não é empoderada por causa disso, né? Ah, não, como assim você se coloca nesse hum. lugar, né? Então, é, ah. são relações muito complexas, eu diria.
0: Eu acho importante isso que você falou de... É de como as feministas assim mais conservadoras né ou mais radicais elas falam que uma mulher empoderada ela não pode uma mulher feminista ela não pode se submeter a nada ela não pode ser submissa e muitas vezes essas mulheres é, julgam tanto e julgam tanto as profissionais de sexo julgam pessoas como você sim e elas elas assumem o papel do opressor elas estão tão, elas tão se importando tanto em controlar sua sexualidade Que elas estão elas elas basicamente sendo quem? Elas são, são os homens Elas se tornam radicais Eu sempre falei isso, radicais feministas Elas são homens Porque ela, tá, ela não está usando o feminismo dela Para falar, olha, a escolha é sua é. Ah, mas, Porque eu já ouvi o, o, o assunto assim Eu já ouvi argumentos Que pessoas que querem acabar com o trabalho sexual De toda forma porque elas falam assim, uma mulher não escolhe ser uma profissional do sexo. Mas
3: segundo quem, né?
0: Não, porque <risos> ela fala assim, uma mulher não escolhe, porque ela escolhe, ela quem escolhe é porque ela ganha menos que o homem, ela foi, ela foi dita a vida toda dela que ela é menor que o homem, então ela vai trabalhar sexualmente, ela sabe que a vida inteira dela ela foi objetificada, ela sabe que ela tem poder sobre o homem só com o sexo, e ela tem, sabe, father issues, ela tem, sabe, problema de abandono, ela tem trauma. Mas, gente, absolutamente toda a escolha que você faz em absolutamente todas as áreas da sua vida, elas são elas são inseridas em todos esses contextos, de qualquer jeito. Sim. Então, é a mesma coisa que falar, você não escolhe comer um hambúrguer. Por que não? Porque, ah, você tá inserida num contexto, você teve trauma, você passou fome em 1963. Então,
3: gente... É o capitalismo. É a mesma,
0: sabe? <risos> Todas as suas decisões, elas estão inseridas numa, numa experiência de vida, de trauma, assim, de, de relações, de, de trocas de poder. Elas estão inseridas num, num, num sistema machista, num sistema capitalista, porque tudo, você não pode chegar para uma mulher que nem a, a lei de Brigitte e falar, não, não foi essa escolha, tá? Tá bom? Você tá inimiga do feminismo agora. Não, é. Qual que é o papel que eu tô assumindo? Eu tô assumindo é. o papel do homem. Eu tô assumindo o papel do homem, eu tô falando pra ela a sua sexualidade, o seu trabalho, o seu dinheiro é menos válido. Isso é... A... Vamos parar com isso, gente. Vamos parar de ser é, radicais feministas porque o rad... esse radicalismo vai...
3: tá ajudando quem, na verdade? É, o que eu... Quem é que ele tá ajudando? Eu...
1: É, a Lady é, poderosa, eu tô
3: cuidando. Uma coisa que eu lembrei, e uma coisa que me fez pensar, tem uma youtuber que eu assisto muito, que é a Mandy Candy, né? Ela é uma mulher trans, e muita gente vinha perguntar pra ela, ela é uma mulher trans que é, ela tem um, tá num relacionamento heterossexual com um cara, né? E iam perguntar pra ela se a família do cara aceitava ele namorar uma trans. E eu achei a resposta que ele deu sensacional. Ele só olhou tipo, a, ela fez um vídeo com ele falando ele olhou e falou assim quando vocês apresentam sua namorada pra alguém vocês chegam pra sua mãe e falam essa é minha namorada, ela fez cirurgia pra tirar o siso ela fez cirurgia pra tirar a vesícula <risos> não Por que, que é o problema da minha mãe se a minha namorada fez cirurgia de ressignificação sexual esse é problema meu e dela e eu comecei a pensar, Com a, a partir de que momento, quando você vai falar assim, nossa, não, tal pessoa dorme de lado, dormir de lado, é uma ofensa... Gente, dormir é, é, é um aspecto fisiológico que a gente tem, que deveria ser equivalente ao sexo. Se a gente não julga <risos> o jeito que a pessoa dorme, se você não fala, ai, você ronca, você é um símbolo de tudo que tem errado... Não, mano, por, quando que passou a ser uma ischa, um problema... A sexualidade uhum. do outro. Sabe quando que vira o um problema nosso? A sexualidade do outro, né? O
0: Luis Siquet tinha um stand-up, que ele era muito bom. Que ele falava assim, o que que me afeta se dois homens vão casar? A única forma que isso me afetaria é se, enquanto eu estivesse comendo meu cereal, eles decidissem tocar pintos na minha Sim! frente. E não me deixassem comer meu cereal de manhã. Essa é a única forma, porque... Tipo, você tá lá tentando tomar seu café às sete da manhã e dois homens estão lá tocando pintos. Porque senão não te afeta em nada.
2: A, a família também não tem nada a ver né, de, com o que você faz. Né? Por isso que eu falo que você não precisa expor a sua sexualidade. Então, eu, acho, eu, eu acho que assim, é, é problemático a gente não poder falar sobre isso. Né? A gente poder sentar numa mesa de bar e falar, pô, eu gosto de me submeter, eu gosto e sem ser julgado, né, então, é... mas também você não é obrigado a expor esse processo. Ah, eu falo pra todo mundo, né, Lili? É. é, e assim, a gente, tá, você tava falando disso, né, de quem quer controlar o seu desejo, e pode ser, os, ah, podem ser as feministas, mas é, existe um, uma parcela da sociedade muito conservadora também, que vai muito além delas e que vai te julgar e vai querer controlar uhum. o seu poder, e aí, numa sociedade doente, né, o sonho do, do oprimido é ser o opressor, muitas vezes. Né? Porque a gente estava falando de é, uhum. querer falar do outro e mandar no outro e dizer o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Essa coisa da escolha, né, todas as nossas escolhas são baseadas é, na nossa trajetória de vida. Então, uma pessoa que é, nasceu na periferia e não teve acesso à educação, é, são, é uma é mínima chance dela conseguir entrar numa universidade pública e estar tá num cargo é, alto aí de uma empresa versus uh, uma pessoa que nasceu numa família privilegiada, aí, é, com uma, uma condição socioeconômica boa, que estudou nos melhores colégios do país, né, e que é, vai, com certeza já tem uma trajetória esper, né, esperada. E, e vai chegar num lugar de ascensão aí profissional muito mais fácil do que se você for olhar estatica, estatisticamente uma pessoa que não teve estudo e que geralmente vai trabalhar é, com trabalhos que são socialmente considerados menores, né? Como, por exemplo, uma, uma pessoa que uhum. trabalha fazendo faxina, né? Enfim. E, e aí, tudo isso é baseado, sim, e eu acho que existem, de fato, várias pessoas que não têm uh, muitas opções, né, nesse sentido de, de trabalho e, e tudo mais, de, de acesso ao mercado de trabalho, e, e uh, existem mulheres, sim, que são exploradas, né, mas isso também, é, 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 a gente precisa falar da problematização disso não ser considerado é, como um trabalho, muitas vezes, né? As pessoas não, não consideram, colocar aí, né? E não ter uma legislação sobre isso. Então, tudo isso ajuda para que esse contexto, hum. né? De, de que elas sejam exploradas aconteça, então próprio, esse próprio lugar da sociedade não querer aceitar algo que existe e algo que também é, faz uma certa manutenção aí né, do, do, das relações sociais, porque tem muitas pessoas que não têm coragem de viver né, algumas coisas aí e, e buscam esse tipo de serviço então, é, tudo isso é muito é, é problemático nesse sentido, quando a sociedade não traz esse debate e essa responsabilidade para si, né, uma responsabilidade, de assim como o trabalho doméstico hoje tem uma legislação e não tinha, por que não discutir o trabalho uhum. sexual que em outros países já existe uma legislação, Sim. né, então já existe um amparo a essas mulheres para que elas também não se submetam a coisas que elas não queiram, depois de uma de, digamos de uma certa idade, se ela não tem acesso à aposentadoria, se ela, não tem, se ela não tem uma estrutura do Estado e da sociedade, de fato ela pode sim ser explorada. Porém, também existem uhum. é, as mulheres que buscam isso e querem viver isso. Então, é que é o meu caso. Né? Quando eu falo é, que eu estudei, que eu tenho uma formação, né, que eu falo sobre minha trajetória de vida, os lugares onde eu já trabalhei e tudo mais, as pessoas é, geram um certo choque, assim, nossa, mas como é que você foi buscar isso? Por que, é que você foi, então? É, porque eu gosto... Porque eu quero, porque é uma opção minha, né? Deveria ser isso já. Né? Ninguém fala para o médico, nossa, por que, que você foi estudar medicina? Para advogado, nossa, mas por que você foi fazer isso? Aí eu só perguntei
1: isso, porque quem é que vai estudar hoje? anos? Eu, eu, eu nunca entendi isso, não.
2: Então, tem até um, um livro, imagina, que eu quero indicar, que é. é existe um livro da, da Dominique Luxor, que foi uma das percursoras aí da. De, entre dominatrixes, que é, ela descreve... A Dominique ela é formada em história, ela trabalhou na Petro, Petrobras, tudo. Então, assim, é, ela descreve um, sobre as sessões dela, o trabalho dela e tudo. E ela teve muito sucesso no trabalho dela. Hoje ela dá cursos de dominação. E, e aí é, eu acho que é um livro bacana até para quem quer entender de que isso não é só... As pessoas não fazem porque elas não têm escolha, não necessariamente é esse lugar que as pessoas querem. E quando você fala que uma mulher faz isso, ah, não, ela faz porque ela não teve escolha. Você se coloca como se você fosse mais inteligente que ela, né? Você sabe mais sobre a vida dela do que ela mesma. Então esse livro uhum. é bem bacana aí para quem quer até eu também conhecer mais o universo de dominação, ou tem curiosidade para saber como é ser uma dominadora profissional. É, tem um outro livro também, que é de uma mulher aí, é, que também foi uma das precursoras mas ela vem antes da Dominique, quando nem se falava em Dominatrix, que é a Vilma Azevedo, que é o SM Sem Medo. E aí é uma época que ainda nem se falava em BDSM, e é um livro... Uh, é, é, você encontra na internet, apesar de é, tipo, é um pouco mais difícil, vai encontrar em, em Cebo, não tem todo, você não vai encontrar ali na livraria, mas... Até porque é aquela coisa, né? O estigma, o tabu, tudo isso. Muitas vezes as pessoas até não... não esse tipo de livro não entrar em, em grandes livrarias. Uhum. Ou ter uma tiragem pequena. Ou não ser, né? Não sair em outras edições e tudo mais. Mas ela vai falar também. Vai, vai ser explicativo. Vai falar sobre cultura SM. O que, que ela vivia. Então, são livros importantes. Né, emblemáticos de mulheres que escolheram fazer isso, né? que tinham outros trabalhos e que escolheram uhum. é, viver isso. E não foram obrigadas, como muita gente coloca aí na sociedade, que as mulheres são obrigadas a fazer esse tipo de trabalho, excluindo o prazer delas, né? excluindo que elas também têm uhum. prazer. E, e quando você fala, é. ah, mas a mulher ela se submete dentro do trabalho sexual, muitas vezes a fazer o que ela não quer, porque o cara quer... É, é claro que existem, a gente tem que saber colocar limites e eu acho que nesse ponto, muitas trabalhadoras sexuais colocam, olha, eu não faço esse tipo de coisa, Muitos, eu faço coisas que muitas trabalhadoras sexuais, outras, se negam a fazer, né, que trabalham com sexo genital que elas não uhum. gostam, falam, não, mano, eu não tenho esse esse tipo de coisa eu não gosto, né, e elas nem, nem querem entrar nesse campo uhum. e nem tem né, prazer nisso e é um prazer que eu tenho, né, então, é... É, é, é importante né, a gente falar sobre essa coisa de que não é só nesse tipo de relação em que as pessoas acham que as mulheres se submetem aos homens, em que a gente se submete a eles, sim, de outras formas. Então, quando você trabalha numa empresa, numa multinacional, por exemplo, e você tem um chefe que ele quer que você fique mais, sem receber, né, que você faça um trabalho ali... Um, tem, ele, que ele explore o seu trabalho ou que você gostaria de estar naquele momento com a sua família e que você se submete a coisas ali pelo seu trabalho a gente está falando que isso não, isso não acontece só nesse contexto a gente como mulher, a gente sofre isso também então de, dentro do trabalho a gente é, não expressa também tudo, você vai xingar seu chefe porque ele é, falou alguma coisa que você é, não gostou ou você vai aprender a lidar com isso e continuar trabalhando porque você precisa do seu trabalho para sobreviver também, como qualquer outra pessoa se você não precisa trabalhar né, se você for uma socialite, é se você herdou uma herança, é uma coisa mas a maioria das pessoas é, vive porque precisa de um trabalho então aí você coloca que só a mulher que é trabalhadora sexual pode passar por esse tipo de coisa sendo que a gente já passa hum, por isso, independente da esfera ali todo. onde você está, Exatamente.
0: Ah, não, e a gente sabe aqui que é, a gente sabe que tudo isso está inserido num contexto social. A gente, é, a Lady Brigitte é uma mulher branca, nascida em, em São Paulo? nascida em São Paulo, Sim. é muito diferente de uma pessoa, uma mulher negra nascida numa favela, ou uma pessoa nascida no interior, sei lá, do Acre, em Juru, é, em Juru. <risos> então assim, a gente, a gente sabe que tudo isso são contextos sociais e o que a gente está pedindo é não julgue uma pessoa por ser uma trabalhadora sexual, ou assuma que ela tá ali por necessidade, ou que ela tá ali por prazer, ou que ela tá... Não julgue a história de vida dela, porque você não sabe. E, de repente, se aquilo foi uma necessidade pra ela, vamos dizer que ela entrou no, no trabalho sexual por uma necessidade. Vamos imaginar esse cenário. So fucking what? Tipo, qual é o problema? Cuida da sua vida, deixa ela... Ela fez o que ela achou que era melhor pra ela, o que ela tinha pra se defender de uma situação, pra que ela... Ela tinha uma necessidade Ela achou uma solução Ótimo pra ela Deixa ela viver a vida dela não, interessa, não é nada sabe Tem muita gente que não escolheu ser faxineira E faz faxina Tem gente que não escolheu Muitas profissões que você não escolheu E você meio que entrou ali na... Porque na hora ali Com o que você sabia, com o que você tinha Essa foi a decisão que você tomou E ninguém merece ser julgado por isso A única coisa que você pode fazer É ser amiga da pessoa e entender a história dela, não interessa de onde ela venha, ou qual o motivo dela estar tá ali, você é, enfim, a gente só quer desmistificar a gente não tá ignorando todo o contexto social, é isso é, que eu quero claro. dizer, a gente só quer desmistificar esse tipo de coisa a gente,
3: a última lição de vida é se você encontrou lá no Tinder ou no bate-papo um cara que o Nick é o nome dele e o tamanho eu... da piroca, não responde, não, não engaja não, se não é o melhor pode. que ele tem para te oferecer é o tamanho do pinto é dele, não é boa coisa Nada de bom é. vai sair dali. É. Exatamente. E eu Exatamente. sugiro também que
0: se você for entrar, você vai. Faz um teste. Tipo, vai estar lá com seu namorado, você quer introduzir alguma coisa BDSM, ou algum fetiche, alguma coisa. Vai aos poucos e testa ele, testa, faz a... fala a palavra-chave, a palavra de segurança. Vê onde é. Ou sua namorada, né? De repente você é um homem que quer ser dominado. Testa, o... testa ela, testa se ela vai parar na. Na, na palavra de segurança e vai testando as águas junto, vai, conf,
3: vai construindo essa confiança também e se sua palavra de segurança for peruqueta, é, nos acho... conte ah é
0: <risos>
1: <risos> <risos> gente, é... se informem se eduquem e comuniquem
2: é... e aprendam é. Sim. Ah, informação é o eu... poder é, informação é o poder, e, e também hoje em dia existem os profissionais, né, que trabalham com isso, uhum. então eu mesmo, eu já é, dei consultaria pra, para submissas, submissa que queria é, entender, poxa, o que, que é isso, eu queria viver esse meu prazer, mas eu não entendo muito o que, que é o BDSM, o que, que é o fetiche, como é que eu encontro alguém, como é que eu faço um perfil legal, como é que eu faço um perfil legal, como é que eu posso estar segura? Então, quando você procura um profissional, você também né, é, pode ter essa experiência. Ou, por exemplo, uhum. é, muitas pessoas não são adeptas. Muitas pessoas não gostam. Você não pode obrigar alguém. Você pode colocar olha, ah, eu gostaria de viver isso dentro de um relacionamento, por exemplo. Mas se o outro não tem prazer... Né? Imagina, o homem tabuque, eu gostaria de que a mulher fosse dominadora, a mulher não é dominadora, ela não gosta, ela tem que se submeter se ela não quer? Não, porque é consensual, mas existem as dominadoras profissionais, que vão viver aquilo, aquele fetiche, uhum. e não vão né, te é, entrar numa relação pessoal com você, mas te permitir viver a sua sexualidade. Né? e então, assim, uhum. é, eu acho que é bacana pensar que existem também profissionais e profissionais que você pode buscar até em casal, né? Poxa, a gente queria viver isso, né? Como eu também já atendi pessoas que queriam viver juntas, como é que, né? Desconstruir, a gente tem que, acho a, que aprender a desconstruir, né? Os, os mitos, os estigmas, até para a gente se permitir, para a gente permitir, se permitir o nosso prazer e aceitar que o nosso prazer é, pode sim ser diferente do outro, e tá tudo bem Nossa, maravilhosa
0: Boa. é isso aí gente, ótimo, uhum. perfeito é, gente eu queria agradecer a Lady Brigitte muito, muito obrigado você ficou horas sim. aqui com a gente, a gente adorou e foi maravilhoso, de verdade você é uma pessoa maravilhosa uma pessoa super legal, as três já estão com uma crush em você <risos> <risos> é e assim foi, eu acho que assim, a gente não podia ter ninguém melhor aqui para falar disso, porque você realmente expôs todos os pontos que a gente queria falar, que a gente queria, que a gente via essa necessidade de de explicar e de esclarecer certas coisas e desmistificar certas coisas. Todas você explicou fantasticamente e a gente tá muito muito agradecida pelo seu tempo, de verdade. E eu espero que a gente Sim, então, faça mais podcast. <risos> a gente adorou. Uh,
3: Lady Brigitte é amiga gente... do pod. É. É,
0: gente, e me fala do seu trabalho. O que, que você quer? Você quer fazer? É, você quer fazer sua propaganda? Ah. Quer falar do seu trabalho? Quer falar onde é que as pessoas te acham, nas redes sociais? Sim.
2: É, então, na, no Instagram, quem quiser me achar, é Lady Brigitte Dominatrix, tá? Vai, tem, o Brigitte tem dois T's aí. Lady, Lady Brigitte Dominatrix ou o meu site, que é www.LadyBrigitte.com. Aí você pode entrar em contato comigo, é, caso você tenha interesse em fazer uma sessão ou conversar sobre isso, né? É, enfim, eu, eu produzo um conteúdo também no Instagram. Ele é como um diário de BDSM que eu falo, então eu falo muito sobre como eu, eu vivo essas experiências... Né, desde o âmbito profissional até o âmbito pessoal, relação com família, eu acho que isso é uma porta interessante para quem quer ver, né, para quem quer saber um pouco mais desse mundo e, e entender como é que eu, alguém que vive isso, né, o que que passa ali, quais são os sentimentos, as sensações né, que a gente que a gente vive é, e aí quem quiser pode entrar aí no, no meu Instagram, pode me seguir lá ou né, ver mais no meu site, que, no meu blog e, e saber um pouco mais sobre esse universo. Eu também queria agradecer vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É, obrigada pelo espaço para falar tudo isso. Eu acho que são raros os espaços para a gente falar sobre esse tema. E é um tema é, muito necessário, que traz aí todo o aspecto de saúde mental, né? E que a gente precisa. Então, obrigada mesmo, gente. Obrigada. <risos> Obrigado Ai, que você. bom, gente.
0: E se você gostou desse episódio, a gente vai, te, a gente vai colocar no nosso Instagram o, o link para o Instagram da Lady Brigitte. A gente vai colocar várias... É, a gente vai fazer uns reels é, separando o que é abuso, o que é BDSM. A gente vai colocar toda a informação para você. E se você gostou desse episódio, segue a gente no @patramada_podcast no Instagram ou no @patramada_pod no Twitter. É, se você quiser mandar um e-mail pra gente é patramada@gmail.com e a gente espera que vocês fiquem busquem conhecimentos e se, se cuidem não, não, não caiam não caiam no papo dos predadores gente conhecimento como a Lady Brigitte falou, falou é, é poder conhecimento é poder tá certo?
1: e níquil com, mais... com o tamanho da piroca não, não é bom pode rolê.
0: proibido é proibido, e se sua e mais uma vez, como a Renata falou se sua palavra de segurança for peruquento mande pra gente, porque a gente vai adorar saber, <risos> e se não for e se ainda não é torne que essa não? sua palavra de que segurança
1: então, se sabe como como a Lady Brigitte tem tem dois, uh, amarelo e vermelho pode ser cururu e peruquento o peruquento quando ah. tem mesmo
0: ah, e se for uma pessoa que você não gosta, pode chamá-la de arquiteto pirocudo. Não, como é que é? Pirocudo. Arquiteto oh, pirocudo. <risos> 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 Olha, Natália, deixa eu outra palavra boa. Gente, gente, cuidado com os arquitetos pirocudos, tá certo? <risos> e habebra. Habebra. Tchau, tchau. <risos>